0: Se on, kuulkaa, äitimuorin pikkuautorassa ja sen tosiasia, että tämä kyseinen hitusen verran normaalia epäpaskempi kästi viikko paketoidaan mielettömällä asiantuntijavierailulla, nimittäin ehta ja aito autotallinörtti F1 Super Mega Hyper asiantuntija ossioikarinen tulee kertomaan meille kaikille, että miksi auto kulkee tai ei kulje, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Vielä kertaa olen tähän viikkoon. Urheilukestin parin on perjantai 18. päivä maaliskuuta. Ja otetaan vielä kertaalleen tuhat kilometriä perinteistä hiihtoa. Eino kyllä vain... Se näe aplodeista, nimittäin mä kävin ää, mystisen Kastomskiin Esan huoltokopilla ja siellä venas mulle pienimuotoinen tonnin rajan paukkumisen spesiaali, pinsi eli palkinto. Mulla on nimittäin nyt Upo uudet Fisserin 902 perinteisen kilpasukset joten tuokaa Ivo, tuokaa kuka tahansa, tuokaa Rise, nimittäin nyt on 902 alla koko loppukauden Esa hihitteli siellä oman huoltopöytänsä takana, mä tiesin, että on koirahaudattuna, ja Esahan, Esahan oli, kuulkaa, mystinen Esa oli sorvannut, kuulkaa, tuhannen kilsan Eno Eskolle, upo uudet 902, tai saatana, suoraan kustomoituna, niin nyt, nyt ei ole tekosyitä. Nyt, 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 nyt kun tullaan, eh, omakohtaisesti mun hiihtouraa nyt siinä veden jakajalla, että nyt ei ole tekosyitä. Nyt ei ole minkäännäköistä tekosyitä vetää vuoden päästä Finlandia ää, yli viiden tunnin, tai, ää, tai nyt ei ole niinku mitään, sulamiselle ei ole sijaa. Jos tulee yli viiden tunnin äh, tällaisia niin pohjanoterauksia, vaikkapa Finlandia hiidos tai vastaavaa, niin ei ole tekosyitä, nimittäin nyt on upoudet 902 ja siitä kiitokset mystiselle Kastomskiin Esalle. Tällä maaseudulla tällä haava on myös sen tilanne, että miettikää viikonloppuna luvattu plus 13 astetta sunnuntaille. Ja sen tarkoittaa maaseudullakin nyt sitten sitä, että alkaa muuten hitusen verran sitten hiihtoladut vetäytymään tonne arkun puolelle. Ehkä ihan uh, ansaitustikin unsai- toki uskoisin vielä, että salppurin harju pysyy aika hyvin mintissä melkein jopa vappuun, ehkä jopa juhannukseen saakka koska mystinen Esa on myrkyttänyt sen lumen jolla että se ei sulla ikinä pois sieltä, mutta sanotaanko, että tämä niin omaa lähipelto ja kaikki nämä, niin varmaan alkaa nyt viikonloppuna katoamaan sitten arkun puolelle, ja nostin tämän topikin esiin myös, juttelin tuossa Iivon kanssa niitä näitä, niin Iivo lakonisesti totesi, totesi vaan mulle, että, että tota, tietä varmaan sen Iivon, kun siinä on se alfa, siinä on lyhyitä lauseita, selkeä ulosanti, niin Iivo totesi mulle vaan, että niin se vuokatin testimatto pyörii millä kelillä tahansa, joten jos joku teistä on unohtanut jo, että mä lupasin mennä Iivon Olympian mitallista puhumattakaan kullasta, lupasin mennä rääkkäämään itseäni vuokatin testi, mä tekemään tämän millimoolitesti, mä en vieläkään oikein tiedä mistä tarkalleen ottaen kyse, mutta mä aion omakohtaisesti selvittää, ja tehtiin myös Iivon kanssa periaatepäätös, että sinne mennään sitten kun kummankin kausi, enemmän tai vähemmän, mun vaatekomerokausi ja Iivon urheilukausi on tauolla, niin mennään siis kesätauolla ihan rauhassa nolaamaan itsemme, toki Iivon nolausprosentti siellä on hitusen verran ohuempi kuin meikällä, mutta tota, kesällä. Mennään siis tekemään. Mä menen siis omakohtaisesti tekemään tänne testimattorallin vuokattiin. Silloin tietää mun hapenottokykyä kaikkea. Oikeastaan tietää ihan kaikki mun elimistöstä, joten sen aika on sitten kesällä. Ja laitetaan oikeastaan toiset uploadit perään, koska... Sanoma lähetti teidän, ei mun, teidän kaksi ja puoli euroa. Se on nyt tuli keskiviikkona perille, joten mulla on teiltä nyt kaksi euroa teidän valuuttaa mun yhtiön tilillä, joten sen kanssa tehdään sitten sovittuja asioita. Mä vielä ehdotan, että annetaan, kun tässä kuitenkin tullaan todennäköisesti investoimaan vaikka mielenterveyteen tai päihde, päihdeluennointiin tai vastaavaan, niin annetaan vielä hitusen verran ajankulua. Nautitaan vaikka ajasta. Sitä odotellessa, koska tota, pitää aistia huonetta ja, ja tota, annetaan, mutta on vähän sama kuin testimattu, tämä missään nimessä unohtumaan ja se ei ole siis mun rahaa, se on teidän rahaa ja sillä sitten yhdessä päätetään ajan kanssa, mitä sillä tehdään. Tämä on siis se, minkä sanoma maksoi tästä Audio Awardsin voittamisesta, jonka te siis voititte ja se on myös yhtä kuin teidän rahaa. Ä, t- t- tähän liittyen oikeastaan ehkä jopa ilman palkintojakin audioland.fi eli audiolandin... Ä, Palkintojen jakota jonkin jonkinnäköinen kaala tai jonkinnäköinen vuosihänestys on voimassa osoitteessa audioland.fi sunnuntaihin saakka. Ja siellä kävi nyt sillä tavalla, että torstaina pistettiin säppiin jo tämä ammattilaisten puoli, koska ilmeisesti Audiolandissa ei tiedetty, kuinka paljon urheilukästillä on ammattimaisia ja ammattiluokan käsikirjoittajia, joten tota, siellä laitettiin liinat kiinni vähän niin kuin etuajassa, mutta tämä normaali puoli, eli yleisöäänestyksen puoli osoitteessa audioland.fi on voimassa sunnuntaihin saakka, joten jos olet vaikka tykännyt tästä kästiviikosta, niin käyppä kyttyä selkäkrandaamassa sinne niitä ääniä sisään, niin saadaan jotain hauskaa tehtyä sitten tollakin pokalilla. Vaikka rahaa ei ole tulossakaan, niin keksitään tollakin jotain hauskaa. Sekin on yhtä lailla teidän pinsi, jos sieltä sellainen tulee. Mennäänpä ensimmäiseen segmenttiin, joka ei ole testimatto, ei ole sanoman tilinsiirto eikä myöskään audioland.fi, vaan se on se tosiasia, että... NHL siirtojen takaraja menee umpeen maanantai-iltana ja mä voisin tässä kohdin nyt auttaa teitä, koska tuntuu että sauna on aika kuumana, aurinko paistaa aika mukavasti, tuntuu, että ihan vähän NHL-faneilla äh, orastain karkailee virtsaa pitkin lahjetta, joten en, osko, en ole esko, mä enää mikään. Junnu, mun on pakko ottaa katsoa polarista kyllä vain su- sykkeitä ihan ripauksen verran alemmas, koska mä linjaan nyt teille muutaman tosiasian liittyen NHLn siirtojen takarajaan. Kohta numero yksi, nämä traidit valitettavasti on useimmiten pelillisesti täysin mitättömiä, jos niitä vertaa tämän spekulaation määrään. Kohta numero kaksi on se, että NHL Trade Deadline on pikemminkin jättimäinen markkinointitapahtuma kuin varsinainen joukkueen kehitysaltari. Se on kylmä tosiasia, mun mielestä se on hieno tosiasia, mutta se pitää myös pystyä sanomaan ääneen, että kyseessä on pikemminkin sirkustelta tai viihdepaketti kuin oikein. Joku joukkue keksisi jonkun viisasten kiven, että hei nyt ostetaan tuolta toi ja yhtäkkiä ollaan kiinni Stanley Cupissa, koska se Stanley Cup, sehän voitetaan free agentsissa se voitetaan vuosien mittaan draftissa, ja siinä draftissa pitää osua, sun pitää osua tuollaiseen 3-4 franchise-luokan pelaajaan, ja sen kautta sä saat siihen kylkeä sitten vielä oikein GMn ja päävalmentajan ja valmennustaffin, niin silloin sulla on Stanley Cup-ikkuna auki, se ei yhtäkkiä ole sellainen luukku, jota availlaan sen myötä, miten trade deadline menee tai ei mene, joten tota, se on kohta numero kaksi, sitten kohta numero kolme, kysymys oikeastaan kuuluu, että miten tähän on tultu, minkä takia tää on näin kuuma aihe, minkä takia tämä on saanut fanien silmissä todella eeppiset mittasuhteet huolimatta siitä, että sillä ei ole mitään merkitystä, niin NHLn tähdistötapahtuma, se ei kiinnosta enää ketään, joten fanien tavallaan tällainen hypebudjetti, se on pakko pystyä survomaan johonkin ja kuin tilauksesta siihen tulee perään äh, trade deadline, joten tota, palkut tavallaan on siirtynyt tähän. Äh, kohta numero neljä. Äh, mitä seura tekee? Tämä on tärkeää ymmärtää. Mitä seura tekee, kun se hankkii peräti tähtiluokan pelaajan? No se tietenkin markkinoi faneilleen, että let's fucking go, että hei meillä on toivoa. Vaikka sitä välttämättä olisi, vaikkei se Tekis minkäännäköistä kesää tai talvea vaikkapa äh, voittoa odottamaan tai, äh, tai Las Vegas, tai kertoimen laskijat tai lajianalyytikot, ei pitäisi prosenttiakaan parempana joukkueena, mutta se on markkinointia faneille, että hei, tämä on meidän. Tämä on meidän meidän kevät, tämä on meidän ikkuna, me ollaan tosissaan, me ollaan relevantteja. Ja sen kautta syntyy liikevaihtoa, sen kautta syntyy revenyytä, ja niitä omistajia keskimäärin ei kiinnosta mikään muu kuin se revenyy. Eli se kuinka paljon toi jättimäinen NHL-niminen 32 omistajan bisnes tuottaa rahaa. Siitä on kyse, joten tämä on markkinointia, tämä kaikki on markkinointia. Ja kohta numero viisi, faneilla on kaikki valta ja voima tässäkin bisneksessä, kuitenkin meidän Fanien ostopäätös se muokkaa markkinaa. Niin kauan kuin me ollaan aidosti vilpittömästi intensiivisesti kiinnostuneita siirtojen takarajasta, niin niin kauan se on tällainen sirkus huolimatta siitä, että ei yksikään pelaaja. Mä lupaan jopa Mä otanen vaikka esimerkiksi vaikka urheilukästin, niin on ihan selvää, että vaikka yksikään pelaaja ei liiku, niin tulee olemaan silti varmaan 20 segmenttiä liittyen siirtojen takarajaan, koska se on viihdyttävää, sillä pystyy nostamaan esiin pelaajia, sillä pystyy käymään läpi dataa, sillä verukkeella pystyy tavallaan myymään niin vanhaa printtilehteä kelle tahansa, joten siitä on kyse. Tämä on myynti tämä on markkinointi ja mä teen sitä just nyt, just tässä, just sun kanssa, joten tota, tästä on kyse, mutta nyt näin muodoin tavallaan voidaan ottaa äh, sellainen lähtökohta, kun meillä nyt on äh, siirtojen takarajan tematiikka tiedossa tai tavallaan reunaehdot meillä on nyt tiedossa, niin otetaan käsittelyyn suomalaispelaajat, eli Ketkä tuolla tuo toivoa ja ketkä yltää tähän markkinointikategoriaan, ketkä on merkittäviä pelaajia, joilla pystyy joko lyhyessä tai pitkässä kuvassa pystyy myymään faneille toivoa ja pystyy myymään nimenomaan sitä markkinointihenkistä tavallaan volyumia, että hei, me ollaan täällä, me ollaan relevantteja. Mä en pystynyt poimimaan esiin enemmän tai vähemmän saatavilla olevista pelaajista kuin kaksi kappaletta Patrick Laine. Se tavallaan tuo toivoja ja uskottavuutta tähän hetkeen ja tähän kevääseen seuraavaan YV-vaihtoon tuo toivoja ja uskottavuutta. Patrik Laineella on se kyky. Hän on supertähti. Ei aina kaukalossa, mutta hänen auransa on luokkaa aina. Meni sitten vituiksi tai, tai mallikkaasti tai on sitten NHLn paras tai paskin pelaaja, koska hän voi olla kumpaa tahansa, mutta se aura, se on supertähden aura. Ja toinen pelaaja on Anton Lundell. Eli ison kuvan pitkän juoksun jättimäinen näkymä. Mä en välttämättä... Tämä on suomalaisten suosikkikysymys tällä hetkellä, että ää, treidaisitko Laineen Lundeliin. Mä en tradeais Lundelia Laineeseen. Mä en antaisi Anton Lundelia tällä hetkellä pois Patrick Laineesta. Siinä on se kohta, mitä mä niinku, kuinka hyvänä ja merkittävänä mä näen Anton Lundelin nimenomaan tuossa keskikaistalla. Näillä ikäisinä pelaajina tällä sopimusrakenteella tässä vaiheessa mä en tradeais Anton Lundelia Patrik Laineeseen. Voitte tulla sanomaan hulluksi, mutta on niin sanottu ennenkin ja mä pystyn käsittelemään ja kestämään sen, mutta tota, mä en, en tradeais suoraan yksi yhteen Patrick Laineeseen. Se olisi, ollut, se olisi todella vaikea, jos mä olisin nyt GM. Ja mä tekisin sen päätöksen, mulla olisi sormi nappulalla, otanko mä vastaan Patrick Laineen Anton Lundelista, niin se olisi helvetin vaikka, koska varsinkin jos se vuotaa medialle, että hei toi ei muuten, hetkinen toi ei muuten tehnyt sitä päätöstä, niin se totta kai tuo ulkopuolesta painetta, lehdistö, media, kaikki fanit, mutta... Siinä on mun lähtökohta, mä en antaisi Anton Lundeli ja Patrick Laineesta tällä hetkellä. Noin on myös kaksi ainoat, ainoat suomalaispelaajia jotka pystyy tavallaan niin kuin täyttämään nämä markkinoinnin joko lyhyessä tai pitkässä katsauksessa niistä suomalaispelaajista, jotka voi olla mitenkään realistisesti edes saatavilla. Joten tota, mietikää, miten lyhyt lista oikeasti relevanteista suomalaispelaajista saatiin kasaan nyt nimenomaan tähän treidiin ikkunaan, koska on paljon hyviä pelaajia, laadukkaita pelaajia, syvyyspelaajia, mutta ei niiden markkinointiarvo ja toivoarvo, niin ei, ei, ei sitä käytännössä ole lainkaan, joten ne on tossa, lundel ja Laine. Ja sitten se supertähti ja hänen potentiaaliset laskeutumiset perkuuseen, eli kyseessä on tietenkin Patrick Laine. Hän on tällä hetkellä oikeasti muutoksen tekevä pelaaja, näin sanoo silmä, data ja pelikieli, elekieli, se miten hän kantaa itsensä kaukalossa. Kaikki tällä hetkellä puhuu Patrick Laineen plusmerkkisen kokonaisvaltaisen suorituksen puolesta. Mun mielestä on tärkeää muistaa, että GM Kekäläisellä on pelkästään hyviä vaihtoehtoja hihassaan, koska Laine on nyt kesällä RFFA eli rajoitettu vapaa-agentti. Ää, nostetaan kuitenkin muutama noteraus tapetille. Mä kysyn teiltä näinpäin: millä Itä voitetaan – nyt saat hetken aikaa pohtia. Mä voin kertoa, että se voitetaan maalintekokilpailulla. Florida, Toronto, Tampa Bay, Carolina, Pittsburgh. Siinä on pommin varmasti idän voittaja mukana tuossa joukkue. paketissa. Jopa Torontoki. Jos se menee oikein kuumaksi ja Matthewsin Lapa on kuumempi kuin ikinä koskaan kellään missään, niin mä en sulje Torontoa kokonaan pois, vaikka se onkin ehkä <laughs> vähän pitäisi laittaa sirkusmusiikkia taustalle. Mutta ja, ja nythän olisi hirveän romanttista sanoa, että hei, nyt tilkitään puolustuspäätä, hei, nyt, nyt lockdown päälle, nyt otetaan toi tai toi pakki, mutta ei tule riittämään. Siis se osa-alue, kokonaisvaltainen puolustuspelaaminen, se pitää olla jo hallussa. Sä et pysty tilkkimään yhdellä pakilla, jos ei se ole tyyppiluokkaa Chris Pronger aikoina Anahemiin, niin, niin ei silloin mitään käyttöä, ei silloin mitään vaikutusta kilpailussa. Eli se osa-alue pitää olla jo kunnossa. Eli mun mielestä tämä lähtökohta, avaa laineelle ikkunan, etenkin Karolainaan. Niillä on kuitenkin vaasta 139 tehtyä kaappia tähän kauteen, vaikka YV on ollut jopa vähän ylisuorittava. Ollu, ollut, ollut, ollut niin kuin ihan premiumia heidän ylivoiman pelaamisensa, ehkä paikoin jopa onnekas. Niin, tota, siellä on vaan 139 kaappia, niin karolaina on häviämässä kilpailuita loppukaudesta, jos he ei niin ole sitä. Saat nyt hetken aikaa pohtia, että kuka on Carolinaan ykköstykki. Olisiko se Aho, Svetnikov? teräväinen, kuka se on? Kun sulle ei ole sitä. Sä et pysty suoraan sanoa, että aha, Laine. Sen jälkeen, jos lainen tulee ja vetää karolan nutun päälle, niin pystyy samanteen sanoa, että tossa on muuten meidän ykköstykki. Näin yksinkertaista se on. Joten tota, jotenkin mä lähden nyt avaamaan ikkunaa, kärölainaa Patrick Laineelle nimenomaan tässä katsonnossa koska sieltä pystytään, siellä on ne, ne tot, niillä on aggressiivinen omistaja, ne haluaa voittaa mestaruuden tässä ja nyt ne tietää, että se ikkuna on ikuisesti auki, joten Patrick Lainen hankkiminen tuohon, niin se on oikeasti relevantti hankinta, samoin Florida. Muistakaa se, että niiden viidestä parhaasta maalintekijästä peräti neljä on senttereitä. Ne tarviihan ihan oikeasti mikään pakki jostain Montrealista. Mennään siihen kohta, mutta se ei tee kesää tai talvea. Ei absoluuttisesti, ei yhtäkään lumihiutaletta tai hellepäivää, ei tuo tuohon organisaatioon, mutta sen sijaan Patrick Laine tuo. Ää, otetaan vielä läntinen konferenssi. Mun mielestä ihan täysin erilainen tilanne. Siellä ei tulla menemään samalla tavalla maalintekokilpailuun kuin idässä, siellä on parikin mustaa hevosta mun mielestä ratkaisevaa palastavaille valmiita kannujuoksuun. Miettikää Näsville Predators, kuvitelkaa siihen Laine ja Roman Josi ylivoiman takakolmion laidoille. Johan muuten alkaa, alkaa sellaiset pietaronit Vantaimereiden kanssa, että Onko muuten kukaan koskaan, tai onko kellään spekulaatioissa laineen ja näsvillen potentiaalista tavallaan niin kuin yhteen liittymään? Mietikää kansa, aivan uskomattoman hieno fanikunta, tavallaan niin kuin tällaisiin kulttipelaajiin vahvasti nojalla, ei osavaltio verotusta ja saa käyttää kaupoihattua tai jonkinnäköistä niin kuin lännenhattua. Tota, ihan jopa ei-ironisesti, joten olisiko tossa jopa Patrick Laineille yllätyskortti Näsville Predators, koska Niillä on kuitenkin Juuse Saros, niillä on maalivahtipeli kunnossa, niillä on yksi NHLan parhaista peskareista, niillä on potentiaalinen Norris-voittaja, ja niidenkin tiimoilta on pakko, että kuka teillä tekee maalit, kuka sitten tekee sen ratkaisumaalin siinä seitsemännessä ottelussa, niin se ei oikein nouse ketään esiin. Joten, tota, ja siellä on tehty jo päätös, että vaikkapa ää, Philip Forsbergia ei kaupitella, joten siellä tavalla tiivistetään ja ehkä ollaan ostajien puolella. Joten olisiko siinä Patrick Laineille jonkinnäköinen laskeutumisalusta, sitten totta kai Minister Wilde tuohon... Pelaamisen laatuun yksi supertähti, tukemaan Kirill Caprisovia ja ulosmittaamaan vielä loputkini. loputkin, niin, niin tota, siinä olisi aika kova voimatalo, koska minne sitä pelaa kenties materiaaliin nähden NHLn parasta jääkiekkoa, joten olisiko siinä mustanhevosen sauma ja sitten vielä totta kai Los Angeles, siellä olisi varaa antaa tässä kohdin jonkin verran tulevaisuutta pois tradeiin. Suunta on oikea, mutta tietty epärelevanttius vaivaa, koska ää, Kingshän ei taistele muita NHL-organisaatioita vastaan. Se taistelee nimenomaan Lakersia vastaan, Ramsia vastaan, Chargersia vastaan, USCitä vastaan, ää, Uklaa vastaan. Silloin on hirviä Clippersia vastaan, Silloin on ihan hirvittävän kova puristus tuossa omassa markkinassaan ja, ja, ja jälleen tullaan siihen kysymykseen, anna mulle, anna mulle joku supertähti Kingsin paidasta, no kun sulle ei ole sitä, sulle ei ole sitä, joka on se erottavan tekevä nimenomaan se markkinointipelaaja, se joukkueen kasvot, se seksikäs, se trendikäs, se vähän ehkä erikoinenkin tyyppi, mitä kaikkea Patrick Laine edustaa, joten siinä on, siinä on laskeutumisalustoja, siinä on tavallaan niitä lentokenttiä, mihin laineen yksityiskone voisi laskeutua nyt seuraavien päivien aikana ja ja tota, jos ei kekäläinen myy, sitten se ei myy, mutta, mutta tota, on, on, tuolla, on tuolla tilaa laineelle ja kysyntää laineelle ja muistakaa se, mitä kekäläinen teki. Se ilmoitti jo hyvissä ajoin, että tämä kaikki on ihan täyttä paskaa, että laine ei ole myy, niin se, tämä on ihan täysin lapsellista keskustelua ja tämä on ihan moraalisesti arveluttavaa, niin siellä on tällä hetkellä tilanne, että tuo hintalappu se räjähtää, kulkaa katosta läpi, nimenomaan kaikkien näiden puheiden ja linjausten ja tehokkuuden, ennen kaikkea tehokkuuden jälkeen, joten tota, ää, siinä on tavallaan, tämä on, on just se, Osa-alue, minkä takia mun papereissa siirtojen takaraja on mahtavaa aikaa. Vaikka kukaan ei lopulta siirtyyskään, niin spekulaatio herättää aitoa ja vilpitöntä mielenkiintoa. Ja se on jotakin, muistakaa tää, se on jotakin, mitä urheilusarja ei voi teennäisesti ostaa.
1: Urheilukääst! Esalindelin etureisien arvostuskerhon kunnia sen vuodesta 2018.
0: Päällikkö, mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa kevään kunniaksi Tsingtao Tsero, kyllä vain kevään, MVP kevään johtava, ainoa, oikea, nolla, ollut. Kaikki tietää, mistä on kyse erittäin laadukas, sopii kaikkiin tilanteisiin, grillaamiseen, treenien jälkeen, saunan oheen, ruoan kylkeen. Oikeastaan voi sanoa, että nyt kun tulee tämä viikonloppu, niin mä, oon todella, mä, en, mä, en ole, mä en ole siis vihanen, mutta mä oon pettynyt. Jos ei sulla chingtao tseeroa mukana, kun sä avaat sun grillikauden, miettikää plus 13 astetta sunnuntaina lämmintä. Ehkä jotain kivaa, joku kiva ehkä lohta siihen, kanaa kenties lihaa, ei, että joku varras ja siihen chingtao tseeroa. Sä pystyt kuvittelemaan sen Tsingtao Tseron aurinkoa vasten, kun se helmeilee sinin. Se on sun valinta. Muistakaa hoitaa sitä lähikauppaan, Muistakaa va- vaalia sitä, että olette jättänyt korttelitoiveita, k-kauppias toiveita ja käyneet osoitteessa sinun toivepiste.fi, koska näin muodoin ja näillä elkein te saatte Tsingtao helpostikin hyllyyn. Ja muistakaa, että nyt kun tämä oli tämä. Ja mun mielestä Tsingtao Tsero tekee siisten juttuja. Ne on mukana urheilutapahtumissa, kuntoilutapahtumissa, maaliin vaikka uh, Saimaa Cycle Suurin jälkeen 300 kilsaa kyttyä sarvi suhaamista, niin sen jälkeen saa aivan uskomattoman kylmän laadukkaan Qingdao Zeron siihen käteen, niin Tämä on hyvä. O, o, käykää ottamassa Qingdao Zeroa mukaan, nyt kun tulee mahtava viikonloppu, ja muistakaa jättää korttelitoiveitaan. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Feili- ja ruokakauppa. Säästä sinäkin aikaa ja hermoja. Mä teen sitä jatkuvasti. Mulle ei ole aikaa tehdä jotain kauppalistoja tai pyöriä tuolla Jumalat-Jäähallin kokosissa kauppa, äh, kauppakeskuksissa, vaan mä, mä tilaan ihan kylmästi Feili- ja ruokakauppa. Ja mäkin jopa käytän koodia urheilu. Sillä saa nimittäin aina kuka tahansa ilmaiset kuljetukset yli 40 euron tilaukseen, Joten säästä aikaa, säästä hermoja. Kaikki on helppo ja kivaa. Mun mielestä parhaat valinnat on nakikeitto, lohikeitto, lihapullat, lapiriistakeitto ja linssikeitto. Kuten huomaatte, mä oon keittomiehiä nimenomaan tässä kategoriassa. En kaikissa kategorioissa, mutta tota, ää, tässä kategoriassa mä oon ehdottomasti keittomiehiä. Ää, menkää osoitteeseen feiliä Säästäkää aikaa, säästäkää hermoja. Ja käyttäkää koodia urheilu saatte ilmaiset kuljetukset yli 40 euron tilaukseen feliaruokakauppa.fi.
1: Urheilucast. Ryhdissä kuin Anton Lundellin jakaus.
0: Lieneepähan paikalla on täysin vilpittömästi myöntää, että ohuesti vetää pettymyksen joskaan ei suuttumuksen piiriin, että AudioLand ei pidä teitä rakkahat kummikuuntelijat aitoina, oikeina podcast-käsikirjoittamisen ammattilaisina. Nimittäin tuottaja Kopen kysymyssäkki tälläkin hetkellä se puhuu täysin toista kieltä. Se, se liputtaa aivan eri tulokulman tai ä, totuuden puolesta kuin tämä Audiolandin ä, toteamus liittyen teidän ammattitaitoon, koska jälleen kerran on uskomattoman laadukkaita kysymyksiä mukana suoraan en Eskon ikiomasta Instagram-inboxista, joten tota mä en jätä protestia. Voitaisiin porukalla jättää jonkinlainen pienimuotoinen, leikkimielinen, marginaalinen protesti. Vaikkapa se, että jos ei Audionland hyväksy teitä ammattilaiksi, niin lähetetään vaikka golfaava Johannes Gläbo heidän toimistolle asumaan. Joku tällainen siis pahin skenaario mikä voisi tulla heille eteen. Niin käytännössä voisi olla se, millä me voidaan vivuttaa vielä itseämme ammattilaisten piiriin. Mutta ehkä meistä kukaan, Ehkä mäkään ei ole ammattilainen. Ehkä tuottaja Kopekaan ei ole ammattilainen, joten tota, Mutta menkää kuitenkin osoitteeseen audionand.fi ja protestin voimalla jättäkää sinne yleiseen sarjaan podcast-ääniä urheilukästilään, joka tavallaan maksetaan peruna perunasta sitä reittiä pitkin, mutta nyt kuitenkin teiltä ää, epäammattimaiset urheilukästin kummikuuntelijat ensimmäinen pohdinta kysymys pöytään. Miksi Ville Husson nimi ei ole missään takarajan spekulaatioissa mukana? Itse asiassa... Erittäinkin hyvä kysymys, vaikka et olekaan käsikirjoittamisen ammattilainen, niin erittäin laadukas ja jotenkin tavallaan perusteltu kysymys, koska tässä kieltämättä on jotakin syytä. Nyt odottaa. Mä en ole ihan varma vielä mitä, mutta mulla on sellainen kutina, että jotakin voimme odottaa tapahtuvaksi seuraavaan 3-4 päivään, koska Ville Husso on tällä hetkellä NHLn top 6 maalivahti ja hän on kesällä rajoittamaton vapaa-agentti. Husso pelaa totta kai tämän loppukauden ilmaiseksi ja hänestä voi syntyä sopivaakin ylireagointia ympäri veskarimarkkinoiden ja muistakaa myös se, että St. Louis Blues on menossa ää, tavallaan niin kuin tällaista ehkä jopa polven laukkaa ja Husso on heidän ykkösveskari, joten tota, ää, on ihan selvää, että ykkösveskaria ei treidata tässä kohdassa, joten mitä tulee tapahtumaan, mun mielestä tavallaan pitää pystyä siirtämään katseet kulisseihin mitä neuvotellaan ja mistä neuvotellaan, jos neuvotellaan. Eli St. Louis Plusin on pakko tietää tämä asia, että komitoituuko Ville Husso nimenomaan nuottipaitoihin seuraavan suurin piirtein kolmen päivän aikana, koska sen jälkeen on kuset housussa. Ihan oikeasti siis kusi valuu pitkin lahjetta St. Louis Plusin toimistolla, koska mikäli Husso ei sitoudu, niin hänellä on oikeus kävellä heinäkuussa ilmaiseksi ovesta ulos. Jokainen ymmärtää, että tämän kauden... Suoritus tarkoittaa todella kovaa hintalappua vapailla markkinoilla, siis todella merkittävää hintalappua, nimittäin husso on ihan oikea ykkösveskari NHL-nimiseen sarjaan. Ja muistakaa, että St. Louis Blues saattaa olla erityisen arkana, jopa tarkkana tästä asiasta, koska nehän maksoi Jordan Binningtonille suurin piirtein 35 näytöillä sillä perusteella 36 miljoonaa dollaria, ja se jatkuu se sopimus muistaakseni vuoteen 2027, Saakka. Ja siinä on monen monennäköistä t- t- treidiehtoa ja siirtoehtoja ja kaikkea tätä mukana. Miettikää näyttöjä suurin piirtein öö, 36, ilma, ä, 36 kappaletta eli ottelua ja miljoonia yhtä lailla 36 kappaletta. eli siellä saattaa olla hitusen verran arkaa jalkaa liittyen ähm, veskareiden tai heille maksamiseen ikään kuin. Mun nyt on Hussulle pakko maksaa. Nyt, 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 nyt jos Husso päättää mennä vapaille markkinoille, minkä mä varmaan, jos mä olisin Ville Husso, mä menisin kesän vapaille markkinoille, koska kaikki tietää myös sen, että St. Louis tässä kohdin neuvotellessaan joutuu maksamaan ylihintaa, koska Husson pitää pystyä tavallaan niinku turvaamaan oma perseensä, että ainakaan hintalappu ei ole, koska nyt miettikää tällainen skenaario, että Husso tekee tavallaan pinningtonit, eli vie vaikka St. Louis Plusin, ei tarvi vieä Stanley Cupiin saakka, mutta vie, vie vaikka konferenssifinaaliin tai Pelaa uskomattoman playoff-kevään, niin siellähän ihan oikeasti, jos kuulette tarkkaa kyllä vain, siellähän kuuluu ihan oikeasti jo Misurin puolella raha-rekka-auton peruutusääni, kun sitä parkkerataan siihen Ville Husson pihaan, joten tota, tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, eli Jordan, Jordan Binningtonin maksettiin ylihintaa välittömästi, ja just nyt on vaikea erottaa, kumpi on isompi lukema, Binningtonin caphit vai hänen GAA. Joten tota, tätä taustaa vasten husso on kahdella tasolla otettava seurantaan. Kyseessä tulee olemaan joko jatkosopimus tai trade. Ja jos ei tule kumpaakaan, niin hän se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että hän iskee vapaaseen markkinaan kesällä. Ja silloinhan Ville Husso myös Marsi kivat sellaiset sandaalit jalassa ihan paikalliseen osuuspankkiin. Seuraava kysymys. Miksi Florida päätti nadataan Ben Chiaotin. Tämä on mulle kieltämättä odastava mysteeri, koska tietäähän Florida Panthers, että NHL pelataan kuudella pakilla, joista suurin piirtein kolmen pitää olla keskimäärin relevantti, jotta voi voittaa Stanley Cupissa. Laita kolme relevanttia pakkia riittää, jotta saat kiinni Stanley Cupissa. Eli Florida sai napattua juuri Petteri Limpumin, joka tekee kaiken sen, mitä myös Chiarot tuo pöytään. Mä en oikein tiedä, miten toi nimi pitäisi sanoa, koska mulle kaikki Montrealin pelaat käytännössä on epärelevantteja, poislukien Arturi Lehkonen ja Joel Armia. Mutta jos Tää tia perusnumeroita, niin totta kai ne no on tasoa, koska hän pelasi Montrealissa, mutta syvä data, muistakaa, syvä data ei tottele joukkueen menestystä, ja syvä data, syvä data toteaa, että ihan siis täyttää pienkokoisen ketun paskaa koko otanta, koko kausi tähän saakka, eli hänellä on tuhat pelattua tasakentällisminuuttia, ja kaikki merkittävimmät mittarit lattiasta läpi, eli voimakkaasti punaisella, ja se, se ei nyt mene mulle läpi, että millä kaikki yritti pyyhkiä, vaikka paras ristolaisen persettä läpi vuosien buffalossa, että niin, mutta kun se joukkue ei ei, se on todettu, että mm, Thomas tai on siis lukuisia esimerkkejä siitä, että jos sä oikeasti olet laadukas pelaaja, niin, niin sä pystyt tulemaan läpi nimenomaan niistä piikkimatoista, mitä se heikko joukkue sulle heittää eteen, sä pystyt tulemaan niistä läpi, joten tota, lopetetaan tämä perseen pyyhkiminen ristolaisen tiimoilta, heikkojen pelaajien tiimoilta, todetaan asiat niin kuin ne on, joten kyseessä on Tota, nyt mitä Florida haki, niin siinä on kuitenkin verrattain kokenut pakki, ja tästä lähti kuitenkin toiseen suuntaan ykköskierroksen varaus ja kaksi muutakin elementtiä, joten mä, mä koitan parhaani mukaan ymmärtää, Florida hankki pelaajan siihen kategoriaan tai sille osa-alueelle, jossa ne ei mitenkään erityisesti vuotanut. Konferenssissa, missä pitää keskittyä kilpailuun, niin ei joku Giaro teisi kesä tai talvea, Tähän kyseeseen, etenkään tuolla hintalapulla ykköskierroksen varaus ja kaksi muutakin elementtejä pelaaja ja sitten tota neloskerroksen varaus vielä kylkeen. Joten mä koitan parhaani mukaan ymmärtää, mutta mun on pakko nostaa kädet pystyyn, mä en ymmärrä riittävästi tätä. Mä, mä en niin kuin näe, että miksi näin heikkotasoiden pakki tuodaan keskelle kilpailua. Siinä on mun tavallaan loppukana tähän. Mä oon vähän jopa pettynyt, en kuitenkaan vihainen, mutta mä oon pettynyt sen tiimoilta, miten Florida vähän niin kuin etupellosta avasi. Pelin nimenomaan tähän siirtojen takarajalle. Ja jos tämä liittyy johonkin isompaan kuvaan tai johonkin niinku juoneen, niin kuin tyyppiseen juoneen, niin silloin mä nostan hattua. Silloin mä nostan hattua, että jos tämä onkin vaan niinku, välihankinta ennen jotain oikeaa hankintaa, mutta jos tää on pysyvä asiantila ja tää on ainoa hankinta, niin mä oon helvetin pettynyt. Seuraava kysymys. Onko kahdeksan vuotta ja kahdeksan miljoonaa per kausi Thomas herteellistä liikaa vai liian vähän? No Hertel on ihan oikea jääkiekkoilija, hän ansaitsee myös ammattimiehen palkan, eli hän on tällä hetkellä 35 maalin projektiolla liikkeellä tähän kauteen laadukas pelaaja, erittäin vaarallinen pelaaja, erittäin tällainen niin murtuneesta hetkistä elävä pelaaja, eli pystyy iskemään saumoihin, vähän niin kuin on oikea... Versio siitä, mitä kasperikapanen haluaisi olla, näin se melkein voi sanoa, mutta kysymys tulee oikeastaan nyt näin päin, että eikö nimenomaan Sanjosen Sarksilla, eikö niillä pitäisi olla riittävästi kokemusta tästä kaikesta? 28-vuotias pelaaja omassa primissaan, 8 vuoden lappu, 36-vuotiaaksi saakka äh, b arealla kuulostaako tutulta? No varmaan kuulostaa, koska niiden jokainen merkittävä pelaaja on sainattu samoilla ehdoilla, samassa tilanteessa, suurin piirtein samalla sopimuksella ja ne on kaikki ihan täysin epärelevantteja suurin piirtein 2-3 vuoden kuluttua. Miten muistakaa se, että San Jose on paikka, johon mennään nauttimaan elämästä ja uskomattomista puitteista, se on kaunis alue, siis San Francisco, kaikki nämä Bay Area, Niin jos mulla olisi pitoa, mä muuttaisin sinne varmaan asumaan. Siis se on ihan fantastinen paikka. Joten Saks joutuu maksamaan tuhdisti, koska se on kilpailullisesti vitsi. Ja Hertel halusi rahat eikä menestystä. Joten siitä syntyi tämä sopimus. Joten hän antoi tavallaan pois sen, mitä olisi voinut saavuttaa jääkiekossa. Mutta kuka nyt tohon sitten kieltäytyisi? Ei kukaan. Joten siinä mielessä aika lailla... Nimenomaan sellainen sopimus, mitä joutuu sorvaamaan organisaation nimeltä San Jose Sarks. Ja niiden kyllä pitäisi tietää paremmin, mihin tämä päätyy, mutta mutta antaa nyt sitten mennä vaan. Seuraava kysymys. Kauanko NHL aikoo vielä esittää, että Alexander Ovechkinin maaliennätysjahti on vain iloinen ja kiva urheilutarina tähän kevääseen. No NHL näköjään päätti valita strategian, että ollaan hiljaa riittävän kauan ja koko asia. Ja siellä niin toivotaan kädet pitkin NHLn toimistoa, varsinkin some strategia toimistoa, että koko sota-asia, koko Putinin hyökkäyssota unohdettaisiin viikkojen tai kuukausien aikana, mutta tämä on itse asiassa erittäin rohkea ja tyhmän rohkea, julman rohkea, kaiken kaikkiaan helvetin, tyly- ja kylmä linja, eli käytännössä niin kuin Ovechkinia juhlitaan kuin kansallissankaria yöstä toiseen. Ja sekin, mikä on mielenkiintoista, minkä kävin vaan tutkailemassa vähän kommentteja ja katsomassa niin yleistä aistimassa huoneen lämpötilaa, niin onko muuten NHLn Instagram-tili, onko julkaisuista uh, blokattu sanat war ja Putin? Nimittäin yllättävän vähän yhtäkkiä fanit ei käytäkään sanoja sota tai Putin, joten tota, tämä on... Tämä tulee kaikki vielä rävähtämään omaan nuottaan jollain aikataululla, ei välttämättä nyt vielä heti, mutta ihan selvää on se, että tämä on niin herkkä aihe. Älkää koskaan unohtako sitä, että Aleksander Ovechkin on kuitenkin ollut yksi merkittävistä vaikuttajista, jotka ovat myyneet sitä ideologiaa ihmisiä, että lähdetään lopettamaan tämä fasismi ja natsismi Ukrainaan, niin ja nyt sitä tehdään siellä, minkä puolesta Ovechkin kampanjoi kahdeksan vuotta sitten. Joten jokainen varmaan ymmärtää, että se nyt ei ihan hirveästi, jokainen fiksu ihminen, joka ei ole vaikkapa venäläisen uutistoimituksen varassa, noin keskimäärin, ja informaati ei ole kiinni propagandasta, niin jokainen varmaan ymmärtää, että ei nyt ihan hirveästi joku maaliennätyksen jahti kiinnosta just nyt, just tällä hetkellä. Ihan täysin käsittämätöntä, että siellä on C rinnassa ja se on juhlittu henkilö. Ja mä jälleen kerran mä rajan, tää on nyt vain Ovechkin. Kaikki muut, jopa Malkkin omalle viivalleen, mutta tää on nyt Ovechkin. Hän on ollut kampanjoimassa tämän puolesta, mitä siellä just nyt, just tällä hetkellä tapahtuu, kun Putinin sotakoneisto hyökkää Ukrainaa verisesti tappaa naisia ja lapsia. Siitä on kyse. Seuraava kysymys. Ja kaikki, kaikki NHL toimittajat muuten aivan täysiä lapasia. Aivan kaikki. Ne pelkäävät että lähtee akkreditointikaulasta ja menetän accessin otteluihin, jos... Hyvä vitu luoja sent. No, otetaan seuraava kysymys. Tuliko tämä yllätyksenä, että Ilta-Sanomat ensimmäisenä spekulaation mm kotileijonien NHL-vahvistuksista? No, maan kaikki nämä vuodet tavallaan ehkä... Voisiko sanoa selkäydin pohjalta, mä oon luottanut maikkariin, mutta niin se vaan sulaa kauneinkin temppeli tässä kohdin, koska ö, tää oli kova ohiveto ISLtä, Tatu Myllykoski, vähän niin radan juoksia yhtäkkiä onkin pääsuoralla ykkösenä ja tulee vielä maalilinjan yli ykkösenä. Tässä tilanteessa näillä panoksilla kotikisat, kaikki aikoja NHL-kausi suomalaisilla ja, ja Tatu Myllykoski pystyy jyräämään kaikki niin kuin Pekka Jaloset ja Timo Kunnarit ja kumppanit, joten tota, mun päällimmäinen tunne on ehkä jopa shokki. Eli kyllä tämä vaatii sulattelua, että nimenomaan iltasanomat, ei iltalehti, vaan iltasanomat ehti ottaa tämän hyvin eeppisen kruunun itselleen, mutta... Mun mielestä on kuitenkin tärkeää myös piirtää perspektiiviä ja historiaa auki, koska tätä ei ole syytä unohtaa. Elkäämme koskaan unohtako, että Maikkari omassa Primessaan 2012 kotikisoihin, niin silloin kun Maikkarilla kulki, ne aloitti 2012 kotikisojen kokoonpano perkuun nhl pelaajien osalta syyskuussa 2011. Eli siihen mahtuu tommoi- mm, 8 tai yhdeksän kuukautta väliin. Joten siinä on tavallaan niinku se standardi, ja minä lätkäfanina ja maikkarifanina, mä haluan nähdä tätä enemmän. Mä haluan, että syyskuussa viimeistään alkaa perkuu kotikisoihin, ja oikeastaan mä hylkään kaikki. Ei riitä tatullakaan, ei riitä iltasanomillakaan. tämä on, on pettymys, mettikää maaliskuun puoliväli ja vasta ensimmäinen perkuu pöytää. Mä haluun nämä jutut syyskuussa jatkossa. Syyskuu saatana. Seuraava kysymys. Tohtiiko jokerit jossakin vaiheessa kertoa, että mitä he aikovat seuraavaksi tehdä, no Mun mielestä tässä kohdassa ei tarvi puhua mitään, koska tämä hiljaisuus itsessään kertoo enemmän kuin tuhat tiedotettaa. että sä ei se, sä et omista seuraa tai mitään muutakaan yhtiötä tai asiaa, jos et sä voi yksin myydä sitä koska tahansa. Muistakaa se, siitä on kyse. Eli tämä tuo oikeastaan vähän mieleen, tämä koko valta-asetelma tuo mieleen Christopher Nolanin viimeisen Batmanin tässä upeassa mahtavassa trilogiassa, kun Bane kysyy tältä pikkupomolta, että laittaa käden siihen olkapäälle ja kysyy, että koetko sinä olevasi Vallassa. Joten tavallaan sieltä tulee oligarkin jättimäinen käsi, öljyinen, kaasuinen käsi tulee Jari Kurrin pupuntakin hartialle ja kysyy, että Jari, oletko sinä vallassa? Joten tota, siitä on kyse, vain ainoastaan siitä on kyse ja, ja tota, sen takia siellä ollaan hiljaa ja mun mielestä tässä kohdin jokereiden kannattaakin olla enemmän kuin, miten voisi sanoa, hiljempaa kuin, mikä on maailman hiljaisin asia. Villasukka tehdas. sekin on helvetin äänekäs varmaan verrattuna tähän. Joten tota, nyt hiljaisuus on hyvä asia. Vähän niin kuin liike on lääke, niin hiljaisuus on hyvä asia jokereille tässä kohdin, koska kaikki tiedottaminen on mennyt aivan päin persettä liittyen tähän asiaan, tähän tilanteeseen, tähän maailman tilanteeseen. Enää ei puhuttu kun se, että Jari Kurri kertoo, että hän toivoo maailman rauhaa. Minä toivoisin, minä Jari Kurri, täällä missilavalla, minä toivoisin maailman rauhaa. Joten tota... Sellaista. Seuraava kysymys. Mitkä joukkueet naaraavat playoff-paikan liigassa? No aivan kaikki ratkeaa lauantaina Kouvolasellekin. siellä on KK-peli kanssa, ja siinä se sitten on. Häviää ja putoaa kalpan taakse ja ovet lyödään sitten tiistaina lukkoon. Näin se tulee menemään ja mun ennusteeni on se, nyt nähdyn perusteella, että KK on. Vaikka mun mielestä KK on aika piskuinen, sympaattinen porukka, mutta KK on epäonnekas rannalle jäävä ryhmä. Tässä kyseisessä loppurallissa. Edotuksen tekee lauantaina Hannes Björnisen monipuolisuus sekä pelikansin ykkösvit ja Jasek, Roine. Siinä on mun tavallaan lä- ja maalissa totta kai, mutta siinä on mun lähtökohta, että on Jasek. Toi Jasek pitää muuten nostaa vielä erikseen piinnalle. Siis Lukas, Lukas Jasek, Lahden Pelikaans ykköscentteri, kulta Mä kysyn vaan, että millä vitulla? <laughs> Siis toisinaan aivan täysin pihalla ja jopa paikoin etova pelikieli. Ja nytkin Ilvestä vastaan 0 plus 2 ja aivan täysin kentän MVP ja ihan uskomattomia syöttöjä, pelin lukua, pelitilanteita. Ja sit on varmaan kymmenen kesken jätettyä tilannetta, pään pyörittelyä, tällaista vähän tulee mieleen Jan Chaluun. Siinä, että kun sä tiedät että sulla on varaa käyttäytyä kuin pien kakara, koska sä pystyt myös ratkaisemaan, ne niin matsit toiseen suuntaan. Niin mulla on aina, mulla on hieno tunne, kun mä katon jo Välillä on sala, että Oi, vittu kun toi luovutta, Ja sit aha okei, okay, ai tuolla ei rystysyöttö, niin tavallaan omakohtainen, pienimuotoinen ää, maailman pieni vuoristorata vetää ylös alas, koska tavallaan mä en ikinä halua nähdä löysäilyä, tai mä, 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 mä niin kuin luterilaisen jääkeikko perheen että vittu, että pitää grindata, pitää vääntää, pitää antaa kaikkensa, ja hammasta porista ja tiedät, sä, laittaa sinistä haalaria päälle, niin se on hienoa tuntea sellaisia niin aitoja vihan liekkejä sisällä, ja heti perään aivan niin kuin absoluuttista ihailua, joten tää on vähän tällainen, niin Lukas Jasek saa aikaa tällaisia hyvinkin, mistä useimmiten, jos sulla on paljonkin tällaisia tunteita, niin silloinhan sun pitää mennä tapaamaan ammattilaista, <lacht> joten tämä tota, joten, t- 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 on, t- on mielenkiintoinen pelaaja, mutta niin se vaan ratkaisi Ilvästäkin vastaan, ja, ja tota, se on mun mielestä erottava pelaaja Kokoilta ei koko heittää tuollaista kaveria tuonne kentälle, sitten tietenkin johtaa SMLikan maalipörssiä niillä jaloilla muuten. Molemmat jäljät muuten luistelee väärää suuntaan samaan aikaan. Ihan tällainen niin pikku noteraus. Itse asiassa molemmat jalat luistelee samalla tavalla kuin Mikko Rantanen kuusi vuotta sitten. Tavallaan silloin kun Mikko Rantanen vielä kävi ruisrokeissa, rahvaan alueella, popedan keikoilla, niin silloin, silloinhan Rane Raunonpojan molemmat jalat vähän teki niin eri syklissä töitä eri suuntiin samaan aikaan. Joten kyllä mä nostan kuitenkin pelikansin playereihin. ja Mulla on myös yksi erillisnoteraus. Mä ostin liput tuohon keskiviikkoiseen pelikanssi Ilvesmatsiin. Oli muuten hyvä matsi, hyvä tempo, hyvää lätkää. Siinä on 18 sekuntia pelattu ottelua. Ja juuri sillä hetkellä, kun kenttäkulutus ilmoittaa kaikille ja alleviivaa kaikille, että muistakaa, että kiekko liikkuu nopeasti ja se on kova. Seuratkaa kiekkoa koko ajan. Niin kiekko menee, oliko tyrväisen mailasta laidan yli ja tota, naishenkilöä päähän. Ja välittömästi lääkärit paikalle, eli joukkueen lääkäri paikalle. Siihen lyödään tikkejä ja päähän, ja ei muuta kuin takaisin, tota, ton, ö, pää oli sidottuna takaisin katsomoon, joten ainakin lahtelaisille paneelon ryhtiä tähän kevääseen eli ei luovuttanut matsia siihen, siis pää kunnolla sidottuna vähän niin kuin Peter Tsehillä aikoinaan maalissa, ja ei mitään muuta kuin takaisin askiin, vaan takaisin katsomoon ja nauttimaan kiekkoviihteistä, joten tota, se oli 18 sekuntia pelattu, kun se kiekko on siinä päässä samaan aikaan sen kuulutuksen kanssa, joten tota, si- siinä Si, si, onneksi ei käynyt on tuon pahemmin ja, ja se on kova se kiekko ja se liikkuu helvetin kovaa. Mulla olisi, ja, ja se, siinäkin muuten pettyi vielä, että se ei saanut edes pitää sitä Weishokin älykiekkoa. Olisi pitänyt antaa sen. Käsittääkseni pelikans kävi antamassa, ihan kun huomannut, niin, niin tota, pelikanssin suuri PR-majuri taisi käydä antamassa sille jotkut liput, ä, niinku, ä, tota, Miksi hän voisi sanoa, että jäisi mukavampi kuva, kun sulla on pää niin kuin Peter Tschechinä, kun sä lähdet kotiin. Mutta voitto on voitto, kolme olla, ja kaikki joutuu maksamaan hintaa ihan alkaen ekasta vaihdosta, joten se jäi kyllä mieleen. En ikinä varmaan kuulutuksen aikana en ole nähnyt, vaikka on totta kai nähnyt näitä voitettavia tilanteita, mutta kuulutuksen aikana en ole ikinä nähnyt. Seuraava kysymys. Ketä pelaajaa olet seurannut SM-liigan playoff Itse asiassa mä seuraan erityisen tarkasti pelikansin päävalmentaja Tommi Niemelää ja nimenomaan siitä syystä, että mitä hän aikoo tehdä, nyt kun mennään kytkin hetkille. Nyt kun ihan oikeasti on kausi linjassa, niin mitä hän aikoo tehdä Brad Lambertin kanssa? Mä arvostan siis todella rohkeutta ja tavallaan ison kuvan näkymään, mutta... 18-vuotias Brad Lambert tällä hetkellä vuotaa aivan helvetisti, siis aivan liikaa näihin peleihin. Tämä ei ole kritiikki, tämä on tosiasia. Tämä on tosiasia sen tiimoilta, missä Brad Lambert menee nuorena lupaavana äh, untuvikkojääkiekkoilijana tällä hetkellä. Tämä ei ole kritiikkiä, tämä ei ole businalle heitto, tämä on totuus. Hän vuotaa aivan helvetisti. Tämä on samalla myös orastain kaksteräinen miekka, että et totta kai Coach Niemelä peli haluaa antaa niitä vaativia vaihtoja, vaativia tilanteita tulla vaikka heti seuraava vaihto sen jälkeen, kun käytännössä lahjoitti maalin tapparalle tässä 2-0 tappiossa, sen jälkeen välittömästi kentälle, mutta, mutta mun mielestä nyt on syytä lahessa pelata vain voitosta ja playoff-paikasta, ja just nyt Brad Lambert on sen verran voimakkaasti miinusmerkkinen, riskialtis uhka tolle joukkueelle. En väitä, että on sitä vaikka isossa kuvassa, tai, mutta just nyt, just tällä hetkellä, niin se miinusmerkki on, ja riskimerkki on liian suuri tämän superlupauksen perässä, joten mun mielestä on hyvin mielenkiintoista katsoa, että mitä Coach Niemelä tekee, koska Lambert vuotaa. Se, se on nyt vuotanut paljon nimenomaan näitä, ää, Tappara, Ilves, näitä vastaan, mitkä on ihan oikeita karvapersen jääkiekkoporukoita. Joten nyt lauantaina sekin seuranta, että mikä on Lambertin rooli. Ja, ja mä haluan vielä alleviivata sitä, että tämä ei ole mitään kritiikkiä. Tää on vaan... Tosiasiallinen asiantila tila siitä, että pystyykö hän pelaamaan plusmerkistä jääkiekkoa näissä, näillä panoksilla kytkinhetkillä, kun koko kausi on linjassa. Seuraava kysymys. Mitä Putinin eiku, miten Putinin hyökkäysota vaikuttaa venäläisnuorten NHL-osakkeisiin? No siten, että heistä tulee ydinjätettä ja organisaatiot poimii äh, tai tavallaan kuin niinku, Tulee poimimaan niitä kuin riskipitoisia futuureita, eli jossain 5 6 7 rundeilla ehkä sieltä täältä joku pelaaja jos vaikka maailmantilanne tai sota tai jokin muu asia keikahtaa jossakin vaiheessa. Eli tässä tavallaan palataan kohta myös siihen aikaan, kun mogilnit ja Buret ja kumppanit, Malkinit lähti salaa yöjunalla NHLään. Joten tota, no, tavallaan Malkin eri syistä, mutta samaa tematiikkaa noudattaen. Ja, Tokihan joku super Matvei Mitskov ja hänen isänsä, nehän teki jo valinnan ennen sotaakin. Nehän valitsee, että ne ottaa rahat SKAsta, menisi sanoa SAKsta. <tos> Ai että Matvei Mitskov SAK leipi. mutta siis tota, nehän päätti, että ne ottaa rahat ennemmin SKAsta. Isot jättirahat ennen kuin lähtee sitten. Sehän tulee olemaan muistaakseni 23-vuotiaaksi saakka kiinnitetty Pietarin SKAhan, joten tota... On vaan sinne. En voi mitään muuta sanoa kuin helvetisti, vaan onnea sinne ja toivottavasti, juu, helvetin hienoja päätöksiä, mutta se teki sen jo ennen sotaa, joten ei sääliä. Seuraava kysymys. Mikä oli mestarien liikaviikon upein hetki ja miksi se oli Kristian Ronaldon sulamisputoaminen? Kyllähän se teki hyvää. Mä valehtelisin, jos mä nyt tässä kohtaa, että no joo, että mä suhtaudun tosi ihan objektiivisesti, analyyttisesti, paskan vitut. Olihan se mahtavaa nähdä kentällä täysin aseton, mitätön ja poissa oleva Cristiano Ronaldo, joten mä en ole koskaan aikaisemmin, kaikki tietää, mä oon erittäin hyvin dokumentoitu yksilö sen tiimoilta, että mä en ole koskaan kyennyt kannustamaan Diego Simeonen jalkapalloja. Tää oli se ilta, oli se ilta kun mä, mä fanitin, mä tuin, mä toivoin lyijytystä, mä toivoin kuuden miehen linjaa, mä toivoin purkupalloja kaikkia, joka lähtö ajan kannustin ja hihuloin oikein, hyvä filmaa vielä, minuutti, ota siihen 15 sekkaa vielä, joten tota, tää oli se mun hetki, joten kyllä mä, niin mä tarvitsin omakohtaisesti tätä sulamista ja mä myös sain sen tämän uskomattoman sunnuntain jälkeen, kun meinas taas koko maailma romahtaa, mutta se on Champions Leaguean, niin kuin Champions League urheilukästien mestarien liikakausi alkaa nyt seuraavasta vaiheesta. Eli perjantaina on jatkootteluarvonnat ja mulla on ensi viikolla kesätyöntekijä Virkkunen vieraana, joten tästä tulee, tulee mestariteos ja tavallaan hienoa palata tällaisessa niin kuin Shark Tank hengessä, Kesätyön tekijään, että mitä hänelle kuuluu nyt, että tuliko niin urheilukästi, saiko vaikka jonkun työpaikan tai perustiko jonkun firman tai mitä kuuluu tekijälle, eli tässä niin kuin voidaan tavallaan niin kuin katsoa sekin, että mitä virkuselle kuuluu, että onko menty eteenpäin, eteenpäin taaksepäin, mutta sen mä tiedän, se mä voin nyt jo sanoa, että tämä vierailu Tämä oli, tämä oli koko kesän ykköspuheen aihe, mutta mä en tiedä, mikä, mikä fetissi tuolla äijällä on. Tuolla tuomas tai tiedän, se on kultakello fetissi, mutta jälleen kerran hän valkkaa oman vierailuaikansa siten, että se tapahtuu välittömästi paadel-session jälkeen. On se, on se, se on siis saatana, se on hävytön jätkä. Ihan siis pokkana, paadel-session jälkeen, mutta kuitenkin ensi viikolla sitten pureudutaan tiukasti tuohon mestarien liikaa ja virkuseen ja, ja kaikkeen siihen, että miten, <laughs> mitä kuuluu kultakelloille ja florismille ja paadelille ja kaikille tälle, joten tota, siinä voidaan taas ottaa sykkejä tällaisen nauttia menosta, koska no tavoitteena on myös puhua jalkapallosta, mutta se on sitten ensi viikon huolia varmaan sitten perjantain ää, jaksoon ennen pienimuotoista taukoa. Seuraava kysymys. Onko El Clasico enää entisensä ja onko se edelleen must see, see tuote? Äh, mun mielestä kumpikin on peetrannut tähän kevääseen merkittävästi, kummallakin on nyt jossain määrin relevantteja nuoria tähtiä, joten se tavallaan puoltaa El Clasicon paluuta paras valoihin, mutta... Sekin täytyy muistaa, että El Clasico sai nauttia parisenkymmentä vuotta täysin hävyttömästä pelaajamateriaalista, ja nämä päivät on nyt ohi. Mä en sanoisi, että tämä on täysin must see, mutta ehdottomasti katselmuksen arvoinen, vaikka Real onkin jo varma mestari, mutta tota, kyllä, kyllä niin kuin Luka Modricin katsominen silloin tällöin niin kerran sunnuntaihin, niin kyllähän se tekee hyvää ihmiselle, joten me, menköön nyt tämän kerran. Mutta meitä vääristää, meidän aivoja vääristää tämä Messin ja Ronaldon tarjoama 15 vuotta, kuitenkin, ja sitä ennen Ronaldinho Cidane-kumppanit, joten sen takia varsinkin mun sukupolven aivot on aika lailla ristissä tämän nykytilanteen kanssa, se on ihan täysin inhimillistä. Seuraava kysymys. Pysyykö Markku Kanervan tuoreena vielä seuraavat kaksi vuotta pelaajien silmissä? Pysyy kerran kerrasta, mikä minä ymmärsin tämän kysymyksen oikein, että nimenomaan valmentaja ei saa kulahtaa pelaajien silmistä, tai ideologia ei saa kokea minkäännäköistä inflaatiota, koska muistakaa kuitenkin se, että Rive on ollut kohta 20 vuotta maajoukkueen hommissa, joten turha tässä nyt on yhtäkkiä alkaa kulumisesta puhua. Ainoa oikea ehdokas, ainoa oikea valinta, mennään eteenpäin. Ei ei, ei tämä vaadi spekulaatiota, koska tämä pestaus, tämä kyseinen pestaus on vihdoin saatu kuntoon huuhkajissa kaiken maailman saatanan joulukuusien jälkeen, joten tästä pitää pitää kiinni, meni syteen tai saveen. Seuraava kysymys. Onko hiihdot nyt hiihdetty, kun maailmankap loppui, eikä arvokisoja ole enää tähän kevääseen? No siis hiihdothan on niin täydessä vauhdissa, täydellä volyymilla, täydellä voimalla, ei missään nimessä kausi ei ole ohi. Lumet hiihetään loppuun asti, ja rukalla on nyt viikonloppuna tulikkuuma Suomen kappia ja Iivosta alkaen kaikki askissa. Iivolla muuten tämän lisäksi myös Rovaniemen SM-kisät, ja sitten on Lappoonia-hiihto, joka vedetään ja kunnioittajan maanantai-keskiviikko-perjantai-rytmillä. Se on muuten kova kiskosu tuo Lappoonia-hiihto. Oliko maanantaina 60 kg keskiviikkona. 70 kilsaa ja perjantaina 80 kilsaa taisi olla ää, tässä kyseisessä hiihtorupeamassa, mutta mä teen vähän faktatsekkausta ja Iivon loppukauteen ei osu yhtäkään 65 kilometrin matkaa, joten tavallaan niin kuin haave siitä, että Iivo alittaisi 65 kilometriä aikaa 5 tuntia, niin, niin tota, sitä ei tulla näkemään, joten tota, valitettavasti Iivo ei yllät tähän niin kuin legendojen kastiin kuitenkaan, vaikka silläkin on ollut ihan ok kausi. Seuraava kysymys. Uskotko että tähtivalokuva ja Jesse Päänäsellä nousee suosiopäähän päähän tuoreimman urhe- urheilulehden jälkeen? Ai jumalauta, tämä muuten asettaa Väänäsen faniklubin erikoisen debatin äärelle, onko, kysymys kuuluu näin, ja mä kuulun tähän faniklubiin, mä, mä oon sen, mä oon sen tota, toi, johtava sihteeri, niin kysymyshän kuuluu näin, että onko Jesse enää trendikäs, koska jopa printtimediakin sanomalla tiedostaa hänen dominanssissa, eli onko, on, on, onko tavallaan niin katujen kasvatti, katujen valokuva ja Jesse Väänänen, onko se enää cool? Tullaan tavallaan tämän debattin äärellä, että jos jopa printtimediakin tietää, että Jesse on on goat, niin ollaanko me nyt vähän niin kuin sivuviulussa yhtäkkiä me alkuperäisen faniklubin perustajat. Minä en kysy, kansa kysyy. Ja sen verran mä selvää asiasta, että äh, nyt kun totta kai tämä mediahuuma on maksimissaan Jessellä, niin hän lähti äh, mediapresssiä ja valokuvaajia kanssa kollega-valokuvaajia pakoon, Shamoniin vuoristoon. On se veteraani, on se alfa. Tietää, milloin pitää vetäytyä, vetäytyä paineen alta. Tietää, että onko todella kuuma nimi. Miettikää, lähdettiin tähän kauteen, että Iivon piti dominoida hiihtoskeineja ja se onkin Jesse Väänänen jo joka tulee lehtijuttujen kanssa pois ja pakenee vuorille. On se, on veteraani, on alfa. Ai, että meidän jeessä suoraan salppurin ur- urheilulukiosta. Seuraava ja viimeinen kysymys. Mikä on Matvan Amerikanin tuorein versiopäivitys ja mihin ladataan odotukset UFC viikon lopulle? No täytyy taitaa olla jo Magvan 7,0 ja tähän tulee tähän matsiin kolmenottelun Tappio Letkussa ja vastassa esikortilla tyhjässä hallissa Mike Grundy, joka on myös tähän otteluun ehkä kotihäkkinsä ansiosta ennakkosuosikki ja molemmat muuten tulee tähän matsiin Tappion jälkeen, tässä ihan selvästi pelataan grandille tällaista get back tyyppistä bounce back ottelua, heitetään kaikki fraasit tuohon samaan rahaan, mutta tota Makulla on jonkinlainen koko etu, mutta miten hänkään on sitä käyttänyt viimeiseen neljään vuoteen, no ei yhtikäs mitenkään. Ja kumpikin voittaa pääosin kuristamalla, jotenkin Grandi vetää täyttä aikaa paljon. Öö, y- 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 yleisellä tasolla on todettava, että Macvan Amir on UFClle aivan täysin epärelevantti ottelija vuonna 2022, ja mun ennusteeni on se, että Makvan häviää, koska hän ei jaksa otella täyttä kolmea erää, koska hän on ollut aina urheilijana ihan putipuhdas huijari.
1: Urheilukää! Asiantuntemus yhtä pahasti piilossa kuin Kalle Rovanperän korvat.
0: Tähän mulla on teille huippunopeha kaupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa liider. Kaikki tietää, mikä on homman nimi, ne piirtää, Kiel on liideri. MM-kotilätkä lähestyy. Kattokaa pihalle, kattokaa ulos, kattokaa kevättä. Se on, kuulkaa, kylmä, kaunis, aurinkoinen fakta että leader.fi kautta leijonat. Siellä on MM-kotikisojen lippuja jaossa arvottavana. Menkää osallistumaan leader.fi kautta leijonat ja muistakaa liiderin patukoiden vahvuudet, proteiinimäärä, kuidun määrä sekä maku sopii. Kaikkiin tilanteisiin erittäin laadukas kotimainen suomalainen tuote, joten menkää osoitteeseen leader.fi kautta leijonat, koska niitä lippuja ei enää ole. Niitä vaan yksinkertaisesti ei ole leijonien peleihin ihan ymmärrettävästäkin syystä. Mä menen pelkästään jo siksi katsomaan, että se halli on niin hieno kuulema, ja sitten siihen heitetään sit vielä NHL-pelaajia, olympiavoittajia, luottoleijonia ja kaikkea tätä, niin tota, leader.fi kautta leijonat, menkää osallistumaan leader.fi kautta leijonat ja ostakaa leaderin patukoita, vaikka juurikin sinun lähikaupastaan. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa Elisa Vihde, Viaplay ja V-Sportin kanavat, se on kuulkaa Erittäin upea fakta, että F1-kausi alkaa tässä ja nyt älä missaa F1, NHL, Valioliiga, Bundesliiga, viikonlopun UFC ja ihan kaikki. Eli nyt siirrytään tästä suoraan formula-aiheisiin ja pitäkää huoli, että ette missaa Suomen, maailman, Euroopan parasta kaksikkoa, studiota, asiantuntijoita, kaikkea, joten menkää osoitteeseen viaplay.fi ja sieltä koko paketti kerralla F1, NHL, valioliiga, bundesliiga, UFC, ihan kaikki viaplay.fi ja v-sportin kanavat ja nyt puheenvuoro Ossi. Oikariselle.
1: Sysipaskat juoksukengät, alennuskorin tuulipuku, orastava vyötärölihavuus ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras, joka tunnetaan erityisesti siitä, että mikäli autossa on jokin tekninen vempaus, niille kaikille on nimensä kuin ihmisen anatomiassa. Tämä kaveri tietää kaikesta kaiken, mitä tulee autoihin. Aito Kellari Nörtti, F1-asiantuntija, Ossi Oikarinen, tervetuloa urheilukästiin. Voi, kiitos. Otatko, otatko heti kärkeen? Otatko muuten vastaan, on urheilukästi käyttää tällaista titteliä epiteettiä kuin kellari nörtti, Niistä, jotka ihan oikeasti tietää vaikka datan Excel-taulukon, ne tietää vaikka jääkiekosta, koripallosta, jalkapallosta, nimenomaan sen, että miten otanta ja data käyttäytyy nimenomaan insinöörin mielessä, niin otatko tämän suuren epiteetin vastaan?
2: Totta, mä haluaisin sen verran sitä modifioida, että tuo kellari, niin kun mulla on talous kellari, niin mä mieluummin olisin sellainen autotallin nörssi, koska se sopisi niin kuin ihan oikeastikin mulle paremmin, että jos mun jossain pitää aikaa viettää sillä tavalla ja tota, vapaaehtoisesti saa olla, niin kyllä se autotalli on se, että autotallinörtti voisi olla just sopiva niin kuin termi mulle.
0: Okei, mä teen tässä toisin sanoen poikkeuksia, Ja mä teen susta nyt, että mä, mä niin vähän niin kuin lyödään ritareita tai joku lyödään ritariksi tuolla tota, Briteissä, niin mä tota, nyt lyön sut nörtiksi tässä ja nyt ja sä oot muuten ensimmäinen laatua, joten onnittelut siitä.
2: Voi kiitos. Arvo niin ne on aina huippuhetkiä elämässä, tämä varmasti jää tuonne takaraivoin yhtenä sellaisena.
0: Niki Juusela pohjusti mulle sen verran, että sun aikataulu, sun kalenteri on, se on tiivis kuin Tantaali, joten miten tiivis Tantaali on?
2: <t Chrome> tämä oli hauska juttu jo tuossa Pahdani Töysteessä kerettiin puhumaan näistä tota, lisäpainosta, mitä käytetään f 1 autoissa. ja meillä oli joskus aikana Toyotalla Tantaalia käytössä ja Tantaalihan painaa sellaisen, on 17 kiloa per litra, eli jokainen voisi kuvitella, että se, se litran maitopurkki, mitä normaalisti nostellaan sinne jaakaappoon, niin painasi yhtäkkiä sen kilon sijaan 17 kiloa, niin miten painava se olisi. Tantaali on näin tiheitä, niin ehkä se kuvaa tätä myös aikataulua, mitä täällä paikan päällä silloin tällöin
0: on. Okei, eli se on siis noin, se on siis käytännössä melkein jopa mustaa aukkoa.
2: No ei ihan, mutta ei, ei kaukaa haeta. Ja, tota, meillä oli aikanaan näitä lisäpainoja, niin niitä oli ihan tämän näköisiä lisäpainoja tehty alumiinissa. Sit ihan tavallisesta teräksestä ja tanttaalissa. Ja se oli hauska sitten, kun itse nappasin alumiinipainon tota pöydältä ylös ja sanoin kaverille, että ottaanpa tuo tanttaalipaino tosta. ja se alumiinipaino muutama kilo ja se tanttaali tehty niin 46 kiloa. Niin kyllä siinä kaveri ilmeessä meni, kun ei oikein oikein irraunutkaan pöydän pinnasta niin helposti kuin se toinen paino.
0: Okei, eli tantaali on näin raskas aina. Pitääkin mutta ottaa tämä omaan käyttöön, jos jollain vaikka kevään playoffeissa jonkun pelaajan jalka on raskas kuin tantaali, niin se pitää ottaa käyttöön.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja tämä on hyvä juttu, että mekin voidaan tässä viihdeohjelman sisällä sivistyttää ihmisiä ja muistuttaa tietysti, kemian ja fysiikan hienouksesta.
0: Ehdottomasti siis urheilukäästän operoi voimakkaasti kemian ja fysiikan maailmassa. Että tota, et se on niinku, siitä on pitkät perinteet. Mutta pitääkö muuten paikkansa, että sä et juurikaan ö, katso kilpailua nimenomaan niinku tunteen kautta, kilpailun, kilvan ajon kautta, nimenomaan, että mies vastaa mies vaan sinua kiinnostaa pikemminkin se, että miten autot mätsäävät vaikka toisiaan vastaan tai miten se auto toimii siellä radalla.
2: No, Pitää sanoa, että totta kai se kuljettajan rooli äärimmäisen tärkeä f ja se kuljettajan toiminta on iso sitä, mutta sanotaan mulle niitä kuljettajan tunnepurkaukset ja kuljettajan fanittaminen tai kuljettajan niin kuin se rooli tuossa noin, niin se ei ollut mulle se mielenkiinnon vaan enemmän se olisi se tekniikka, miten tuollainen F1-tiimi toimii, miten F1-auto toimii ja sitä kautta se mun lajirakkaus on aina ilmennyt ja mä oon ollut niin kuin sanottu, niin se nörtti, joka tykkää siitä puolesta lajista ja sen takia, että jos, jos näitä kuljettajia tulee ja menee ja näkyy varrenkoon, niin niihin en oikein jaksa niin kiinnittää huomiota, koska mun mielestä on samanlaisia työntekijöitä kuin ää, tietysti muutkin ihmiset tiimissä. Tietysti heillä on näkyvin rooli siinä hommassa, mutta se ei ollut ikinä mulle se juttu tässä lajissa. Minulla oli aina se tekniikka ja autot. Ja tota, ehkä tämä kuvastaa minun suhtautumista myös tähän lajiin, että mä en ole ikinä vielä kertaakaan ollut katsomassa F1-kisaa katsomassa. Että Mä olen ollut töissä siellä varikolla tai sitten katsonut seuraavaksi TV-välityksellä, mutta sellainen niin kuin niin se on aika huonosti sopinut mulle tässä hommassa.
0: Okei, okay, eli mulla on siis, en haluaisi mitään niin laittaa dataa vierekkäin, mutta mulla on yksi paikan päällä ollut kilpailu, nimenomaan katsojana. Sulla on nolla, niin tekeekö tämä tavallaan niin muusta. sittenkin asiantuntijan ylitse sun?
2: Se tekee susta paljon paremman asiantuntijan, kun tullaan siihen kohtaan, että miten, miten fanit on tuo katsonut, miten ne nauttii siitä kilpailun mitä siellä taustalla tapahtuu ja minkälainen se elämä sillä puolella on. Mulla ei siitä niin kuin yhtään käsitystä. Että, että, että enkä, enkä sano tätä sillä tavalla, että haluaisin leukia, vaan näin se vaan on ollut aina mun kun Mä Olen kiinnostanut ne autot ja ne mutterit ja ruuvit siellä ja miten, miten niistä rakennetaan nopea laitos, kun taas se toinen puoli. Ja tuota, pitää muistaa, ilman faneja tietysti ei olisi tätä lajia ja ei olisi ollut mullaka työpaikkaa, joten, joten en missään tapauksessa tissaa niin sitä puolta tästä hommasta.
0: Toi on hyvin mielenkiintoista, Tavallaan niin toi taas tuo osviittaa siitä, että kuinka paljon erilaisia rooleja ja lähestymiskulmia on huippurheilussa. mutta mä otan vielä kiinni tuohon ennen kuin mennään lämmittelykysymyksiin, niin, niin toisin sanoen kun sulla ei ole jotain suhdetta, sulla ei ole minkäännäköistä tällaista tunnesidettä vaikka johonkin kuljettajaan, niin sehän myös antaa sulle tavallaan puhtaan pöydän, että sä et tee insinöörinä vääriä päätöksiä liittyen autoon, että hei toi on, toi on se, kenes mä tykkään, hei toi, toi osaa aina tämä asian paremmin, kuin, no, te, te niin, ymmärrät varmaan, mitä mä haen takaa, että sun ei niin ku, tunne ei ohjaa koskaan sitä itseanalyysiä.
2: No sanotaan silloin, kun ollaan TV-hommissa, niin totta kai meidän pitää olla olemaan puolueettomia, että pyrkiä olla sillä tavalla analysoimaan sitä tilannetta, sellaisena kuin se tilanne on, eikä niiden ihmisten kuljettajien kautta, mutta totta kai niitä tulee omiakin mielipiteitä ja tunteita sinne mukaan, ja totta kai se kuuluukin tähän, ja Useasti myös sitten sen vastaanottimen toisella puolella fanit, jotka suhtautuvat tähän omaan, niin jos me ei olla samaa mieltä kuin heidän ehkä se panituksen kohde, tai meillä on heidän kanssa samaa mieltä, niin siitä tulee sitä palautetta. Mutta mielestä mielestäni kuuluu osana tähän näin, että eihän ihmisten pidä olla eikä katsojan pidä olla samaa mieltä meidän kanssa, eikä meidän tota, mielipiteiden, ei me olla mitenkään se oikeita meidän mielipiteiden katsoja. Hyväkin, että ne herättää keskustelua, ja se on hyväkin, että ne herättää tunteita. Ja se kuuluu tähän hommaan. Eli ne asiat, mitä päästään suustaan ja kertoo sen tuota, vähän tunnin kisaliven aikana vaikka, niin ää, totta kai niissä on väistämättäkin niitä omia mielipiteitä mukana ja omia tuota, havaintoja. Ja niin kuin sanottu, niin ne ei ne ikinä eikä tarvitsekaan mennä sitten yksi yhteen kaikkien mielipiteiden takia. Ja se on osa tätä lajia, tämän lajin rikkaa, sanotaanko näin.
0: Se on tismalleen tällä tavalla. Otetaan muutama lämmittelykysymys, eli vähän niin kuin lämmitellään renkaita tähän kohtaan, niin ää, montako autoa sulla on?
2: Tällä hetkellä nyt pitää laskea, onkohan mulla nyt sitten 1, 2, 3, 5 autoa, mutta taitaa tällä hetkellä olla, ja sitten taitaa olla vielä yksi käyttöauto, niin se ei nyt hirveästi liity poisti, vai mm. mitä?
0: Okei, eli on niin kuin ihan klassinen kuusi, kuusi autoja, joista ilmeisesti muutamalla pääsee aika kovaakin. Ja siihen oikeastaan jatkokysymyksenä, että jos sulla on auto, joka kiihtyy nollasta kolmeen sataan 7,6 sekunnissa, niin kuinka kovaa kulkee päijät poliisiautot?
2: No tämähän on oikeastaan hauska juttu, että jos mä en radalla lujaa, niin siviililiikenteessä mä ajan todella hitaasti. Ja tota, ää... Syy siinä on, että siellä radalla, kun mä ajan, niin mä pääsen polttamaan kaiken sen vauhdihurmaan ja mä pääsen ajamaan tiluja kun tota kantti kestää. Ja, ja, ja silloin siviililiikenteessä mulle ei oikeastaan kiire minnekään, koska ei yksikään siviiliauto tule niin lähelle tota kiihitystä. Esimerkiksi mikä mulla on tuossa mun kiihitysautossa, niin nolla kun me mennään 1,1 sekuntia, niin ei sillä kauppakassilla tai sillä tota siviiliautolla, niin silloin ihan turha yrittää sitä tunnelmaa saada, joten... Siinä mielessä niin noilla silpautuilla saa kyllä purettua kaiken sen paineen, mikä tuntuu siihen niin nopea ajamiseen. Kyllä mun mielestä ne päinjäsämeen poliisit pysyvät erittäin hyvin mun perässä ja joskus jopa edelleen.
0: Mikä siinä on muuten siinä kiihytysautossa? Mikä siinä on hienoin hetki? Onko se se nimenomaan, kun sun selkä oletettavasti liimautuu siihen penkkiin, se ensimmäinen kaasun pökkäsy? Onko se se, kun sä saat pidettyä auton kontrollissa ja se menee kuin juna eteenpäin? Mikä siinä on hienoin osa?
2: Ehkä se hieno osa on kuitenkin se onnistunut suoritus, että sit jos on ollut tiukka lähtö ja on onnistunut sen voiton siellä ja se se eläminen tavallaan, että päästään sinne maalipäähän, että tota, näkee, että okei nyt tuli voitto tästä ja pääsee eteenpäin seuraavalle kierrokselle, niin ne on niitä hieno hetkiä Ja tietysti se, kun mekaanikot tulee hakemaan siellä yhdessä pystyy vähän fiilistelemään siitä voitosta, niin kyllä, se, kyllä ne on niitä hienoja hetkiä, ja Tietenkin se ajaminen, niin se on, se on ihan super hauskaa, en sitä voi kieltää, mutta kyllä ne... Onnistumme yhdessä ja sitten tuota, mekanikkojen sen porukan kanssa, joka siinä ympärillä on, niin ne on niin hieno hetki.
0: Ja nyt tulee yksi tyhmä kysymys, mutta miten sillä autolla, se on, se on totta kai se on takavetoneen, siinä on käytä, käytännössä niin kuin jonkun residan tai fillarin renkaa edessä, niin miten se keula ei joka ikinen kerta nouse pystyyn ja heitä takaperin volttia koko auto? Kerro mulle nopeasti. Ah, 20 sekuntia aikaa.
2: No meillä on villiparseli, meillä on pitkästikuutioiden päässä on tuota renkaa siellä auton takana, ne estää juuri tämän tuota, kääntymisen. Kääntymisen selälle ja ne on todella hyvät työkalut että tätä tapahtuma.
0: Okei, Ai, se on noinkin yksinkertaista. Koska tota, siinä on, Joo, hyvin yksinkertaista. Siinä on jonkinnäköinen niin työnnön ja voiman epäsuhdanne siinä autossa, mutta se on siis noinkin, noinkin niin kuin klassinen ratkaisu. Joo, mutta sitä kutsutaan kaupun tasapainoksi, niin sellainen siinä on. Okei, toi on kova. Okei, viimeinen lämmittelykysymys. Ää, sä sanoit urheilulehdessä, että sun pisin työpäivä tähän saakka on 37 tuntia pitkä, niin ootko täten valmis nyt 38 tunnin vierailuun?
2: No jos tota, päästään yhteistyössä niin kuin korvaukset korvauksetopimus, eli
0: totta kai. Se olisi kyllä kova silleen katsoa, että kuka kuuntelee viimeisenä. Vähän niin kuin sellainen lastman standing tyyppinen kilpailu, että kuka kuuntelee viimeisenä. Joten tota, mä kuitenkin lupaan nyt kaikille kuuntelijoille sekä sulle, että pidetään reippahasti alle 38 tunnin, koska mennään ensimmäiseen aiheeseen, joka on totta kai se, että sä oot ihan ehto ja aito autotalli nörtti, ja se on jotakin, mitä mä arvostan todella korkealle, kun mä kuuntelen vaikkapa ää, sun ja Nikin ää, jutustelua, sieltä tulee hyviä pikkupointteja, ne on myös sillä, että mäkin jopa ymmärrän, mistä kenties puhutaan, ja saan kiinni, että mitä tarkoitetaan, ja miten se vaikka vaikuttaa ää, tallien tai kuljettajien voimasuhteisiin, ja mun teesi urheilu lähtökohtaisestikin on se, että nörtit voittaa lopulta aina, eli fiksuimmat aivot dominoi nykyään myös niitä maskuliinisempia lajeja. Oletko muuten koskaan törmännyt tällaiseen seinään, missä voisi kuvitella, että F1-maailma on täynnä tiettyä Playboy kulttuuria maskuliinista kulttuuria, niin, niin, niin miten niin kuin tavallaan nörttiosasto otetaan siinä skenessä vastaan?
2: No oikeastaan äärimmäisen hyvin, koska autojen pausti perustuu kuitenkin esimerkiksi aerodynamiikan onnistumiseen ja se, miten auto säädetään, ja se ei onnistu oikeastaan millään tavoin niin kuin perinteisellä perstuntumalla, vaan kyllä siihen tarvitaan tietokoneita ja ihmisiä aika pitkällekin sitä prosessia hoitamaan. Että tämä on va- sellainen laji, niin kuin monen muukin laji alkaa tänä päivänä olemaan, että aika paljon joudutaan tota, käyttämään, käyttämään tietokoneita ja muita juttuja hyväksi, että saadaan oikeaa tietoa ja pystytään laskemaan sitten, että miten asiat pitäisi tehdä. Niin kyllä tämä nyt äh, ehkä niin on viety. Pisimmälle siinä, että miten tietokoneita ja tietokoneanalyysiä ja data-analyysiä käytetään, ja miten tietoa kerätään autosta, kuljettajasta, kilpailutapahtumasta, miten sitä hyödynnetään. Niin tota, sanotaan, että täällä on hyvä nörtin olla.
0: Toi on kyllä kuulostaa hurjelta. Mä tiedän, muutamankin kuuntelijan urheilukästinsä, jotka tällä hetkellä hieroa näppäjää, että ai perkele, kun pääsisi käsiksi tuohon dataa ja tutkimaan, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta milloin sulla muuten omakohtaisesti alkoi tämä auton rassaaminen? Oliko ihan pikkupojasta alkaen?
2: Kyllä se on ollut ihan pikkupojasta alkaen, että joskus nuorempana ajoin karttingin ja hyvin nopeasti huomasin, että tuota, välttämättä ei ole siinä rati ja penkin välissä ne mun lahjat, mutta siellä tuota varikon puolella ne niin saattoi pärjätäkin ihan hyvin. Ja kyllä se p- mielenkiinto on ollut ja juniorista, että sitä mistä se on lähtenyt niin on vähän vaikea sanoa, mutta mä muistan silloin juniorina, kun Ari Vatanen voitti esimerkiksi rallimaan mestaruuden ja Kekää 1 mestaruuden niin pikkupojallahan oli kovia juttuja katsoin ylöspäin, että hei toi on makeeta, mitä noi tekee ja joku vatanen, kun ajoin ja eskortilla lintassa hienosti ja katseli että nyt on makeet meininki. Hei tota jotain syöpyi sitten tuonne herneeseen, mikä risteilee korvien välissä ja ajattelin, että no nyt tuohon olisi kiva päästä mukaan. Ja sitten tietysti kun on vähän sellainen tota, itsepäinen ja antamaton luonne, niin oli päättänyt joskus, että nyt mä haluan moottorin töihin pariin ja sitten onnistuko hakkas päätään riittävän usein.
0: Toi Tuo on vähän sama kuin olisi vaikka perhokalastaja, mutta ja itse nimenomaan tekee omat perhonsa ja fiilistelee nimenomaan sitä puolta siitä lajista, ja ei niin paljon kuitenkaan sitten käy itse joella, ja, ja silti tavallaan niin pystyy ottaa parhaat elementit mukaan siitä lajista, niin tuossa on jotain samaa?
2: Ehdottomasti joo, että kyllä se on tässäkin puolessa se, on tästäkin puolesta, että niiden autojen rakentaminen, sen puolen kuin niin Näkeminen ja tekeminen, se on mulle se mielenkiintoinen juttu, että se ajaminen niin, niin kuin sanottu hyvin nopeasti huomas, että se ei ole mun juttu, että mulle ei ole vaikka lahjaa siihen ei ole edelleenkään tänä päivänäkään, että jos kun simulaattorissa pääsee noiden juniorikuljettajan kanssa ajamaan, niin kyllä ne vaan ajaa niin paljon paremmin kuin meikäläinen ja tota, hyvä niin, on heillekin sitten työpaikka ja mulle oma.
0: Huomasit, miten tämä ei tavallaan ole tämän vierailun pääpointti, mutta mitkä elementit tavallaan paljasti sulle, että sulle ei riitä nimenomaan rattihommissa, että mikä susta teki niin sanotusti epäkuljettajan? Koska mulla ei ole niin kuin, tavallaan mitään konkreettista otantaa tähän lajiin, niin anna mulle joku vaikka esimerkki tai jonkin näköinen pointti siihen.
2: Esimerkiksi niin yksinkertainen asia, että jos laitetaan kuljettaja tonne radalle ja pitää saada 20 kierrosta mahdollisimman, Lailla, niin mulla se ei ikinä onnistuu, että kierrokset saattoi heitellä ja saattoi olla sellaista vaikkelua ja miten aionlinjat meni. Ja sit ihan tullaan tällaiseen perusurheilijan ominaisuuksiin, niin kuin reaktiokyky ja kaikki muut asiat, niin ei, ei ne mulla vaan sellaisessa stikissä ollut. Eikä varmasti vieläkään, että voisi itseään kutsua mikskään huippukuljettajaksi. Että kyllä mä pystyn radan ympäri ajamaan ja sellaista niin järkevää vauhtia siellä pitämään, mutta sitten kun tulee huippukuljettaja siihen, niin kyllä, kyllä pataan tulee ja huolella.
0: Okei, okay, toi on itse asiassa sama asia, mistä Kalle Rovanperä, kun se oli virrana, <tos> niin se, se puhu nimenomaan siitä, että hänen ehkä suurin vahvuus on se, että pystyy kaikissa olosuhteissa, kaikilla niin kuin, tavallaan alustoilla pystyy ajamaan aina samalla tavalla ja samalla nopeudella, niin tota, ehkä toi oli nimenomaan sitä, mitä Rovanperäkin tarkoitti.
2: Kyllä joo, osittain sitä, että et, et, kyllä se vaan niin Kallekin esimerkiksi hänet nähty ajamassa simulaattorilla, niin, niin, niin upeasti Kalle ajaa ja pystyy niin kuin tekemään asioita ihan eri tasolla kuin esimerkiksi meikäläinen ja moni, monitavallinen kuolevainen. Niin tietysti kukaan suomalainen mies ei ikinä myönnä, että hän ei ole maailman paras autoratissa. Että tota, mutta tietysti jossain vaiheessa totuus pitää tunnustaa, että ei ihan olla siinä top-tonnissa kuitenkaan joukossa tässä maailmassa.
0: Okei, okay, mennään F1-maailmaan, niin kerro mulle, tota, mitä tekee F1-tiimin kisainsinööri.
2: Kisa-insinööri on oikeastaan se ryhmän johtaja siinä auton ympärillä, eli kisainsinööri on vastuussa yhdestä kilpa-autosta tuolla yksi tiimissä. Hänellä on se oma kuljettaja, sitten siinä ympärillä on muita inssejä, eli on data-inssi, moottori saattaa olla elektroniikka-inssi siinä, ja sitten aerodynamiikan asiantuntijat. Ja tämän porukan kanssa, plus tietysti mekaanikot, niin hän tekee yhdessä töitä sen yhden auton eteen. Eli hänen tehtävänsä on johtaa sen porukan työtä siinä auton ympärillä, kuunnella kuljettajan kommentteja yhdessä näiden muiden inssien kanssa sitten päättää, että minkälaista setupia siihen autoon laitetaan. Ja tietysti tärkein homma on ää, ajankäytön ja resurssien suunnittelu, eli päättää, että missä vaiheessa ajetaan montakin kierrosta, ää, mitä renkaita laitetaan auton alle. Ja jos kuljettaja tuntee, että auto ei ole sellaisessa tasapainossa kuin hän haluaa, niin miten sitten säädetään. Eli ryhmänjohtaja voi sanoa oikeastaan
0: tiivistetysti. O- Onko tuo käytännössä se pessimisti, missä tienataan isot rahat, mutta lähdetään myös ensimmäisenä ovesta ulos, jos se ei homma toimi?
2: No, toi ei ole vielä se pessimisti, tienataan ne isot rahat. Sitten ne isot rahat alkaa tulla siinä, jos mennään tota, pääkitainsin hommiin, eli se kaveri, joka koordinoi näitä kahta autoa, eikä sekään ole vielä se, Tota isojen, oikein isojen rahojen homma, että sitten pitäisi edetä sinne tiimipäällikön virkaan tai pääsuunnittelija. ja sitten sit alkaa ehkä sitä dollaria enemmän näkymään tilillä kuin noissa hommissa, mutta pitää muistaa, että kisaintsin äh, hommiinkin on aika raju kilpailu, niin on aika paljon tulijoita, eli jos alkaa hinnoittelemaan itsensä sitten pihalle, niin kyllä sieltä löytyy kavereita, jotka on valmiita ottamaan sitten oman tai sen sun
0: paikan. No entäs sitten testitiiminen pääinsinööri? Sulla, sulla on kokemusta myös, myös tältä, tästä kategoriasta, niin mitä tekee testitiimin pääinsinööri? No
2: testitiimin pääinsinööri kuolehtii sitten siitä äh, radalla tapahtuvasta testauksesta, eli äh, valmistelee eri osastojen kanssa osien ohjelman, valmistelee sen ohjelman, että miten testataan ja kuka kuljettaja testaa mitenkin ja mitä osia autoa rakennetaan ja on päin. Eli kilpatiimiin. Periaatteessa kiertäen on kisat testitiimin ää, kaverit sitten hoitavat tämän testauksen, mutta pitää muistaa, että näinä viimeisenä vuosina testausta radalla on rajoitettu aika paljon. Eli testitiimin päinsit ja insit on aika pitkälle siirtynyt tuohon simulaattorihommiin ja sitten rihitestaukseen tuolla tehtaalla ja tämäkin rooli on muuttunut vuosien varrella aika paljon.
0: No anna mulle vielä joku tuolta, sä oot, totta kai, sä oot ollut nimenomaan Ferrarilla, niin anna mulle joku sellainen saunailta tarina liittyen Ferrari legendaariseen Ferrariin, joku minkä sä tykkäät kertoa vaikka sun kavereille, niin onko se jäänyt jotain tällaista eeppistä muistikuvaa tai jonkinlaista tarinaa mieleen?
2: No olihan siellä paljon siis sellaisia juttuja, mutta tota, ehkä, ehkä yksi niin iso juttu oli, että kun meillä oli ollut hirveän huono kisa ja ja, ja Lukadi Di Semolo, joka oli aikanaan Ferrari-johtaja, niin tuli sitten antamaan meille vähän palautetta siitä, kuinka me, meidän kisa oli mennyt huonosti. Ja tosi, tuota, Timon tulee sitten helikopterilla maranelloon ja nasteutuu siihen Fioranon radan keskelle kopterilla ja kävelee sitten sen lyhyen matkan tehtävälle. Ja kaikki osastojen johtajat, pomot, oli kerätty sitten siihen kokoushuoneeseen. Ja, ja silloin vedin testitiimiä, mutta muut oli kutsuttu myös tähän kokoukseen ja tuota, istui siellä siellä muun porukan mukana, ja Timon Semolo aloittaa sitten puheen, että kuinka, kuinka meidän pitäisi olla nöyrempiä tehdä paremmin töitä, ettei saisi mennä soitelle sotaan, oli vähän se viesti, ja Timon Tzemolo tuo sitten munkin kaavon siihen keskelle tuota kokouspöytään, ja sitten rukousnauhan ja rukousnauhan sen ristitietysti asettelee ne kauniisti siihen pöydälle, ja tota, ääni alkaa kohoamaan, ja hän koko ajan niin kuin kovemmalla ja kovemmalla äänellä tota, puhuu tätä asiaa, kunnes sitten myrkki alkaa kohtaamaan pöydän ja tuota, sellaisella oikein kunnon italialan temperamentin pitämällä sellaisen palopuheen, että miksi, miksi me ei ole niinku riittävän nöyriä tekemään sitä työtä, mikä voittojen eteen tarvitsee tehdä. Ja tuota, hyvin suuttuneessa ja tuostuneessa tilassa poistuu lopuksi tästä huoneesta ovet ja, ja, ja Se oli sellainen niinku, tota, oikeastaan tällaisen, ää, oli kiva seurata sillä tavalla sivustot, että sillä hetkellä se sanoma ei tuntunut kivalta, mutta jälkeenpäin kuin ajattelee, niin Joo, osoitus oikein sellaista, niin, niin kun, jos puhutaan syvästä poliitikosta tai sellaista valtiomiehestä, että miten, miten niin pidetään sellainen tunteikas ja tuota, oikein, oikein paljon puhuvat puhe, niin siinä oli malliesimerkki siitä. Timotsu oli, se siitä ovesta ulos, käveli Kotterilla ja häipy takasorinoon, niin se oli aika, aika hauska kokemus jo jälkeenpäin ajatellen, ei sillä hetkellä.
0: Tuossahan kyllä niin kuin tavallaan tulee johtajan ja työntekijän paikka selväksi, kun tullaan nimenomaan helikopterilla keskelle rataa sillä että kaikki näkee, kun kävelee vielä sinne niin kuin kokoushuoneeseen, ja siellä sitten alleviivaa nöyryysargumenttiaan sillä että tuo munkin kamat siihen pöytään, niin täytyy kyllä nostaa hattua, että draaman kaari ainakin oli hallussa.
2: Oli siis upeasti, ja sitten se, että Italiassahan kuitenkin hierarkia hierarkiana arvostus, niin se oli ainakin siihen aikaan, tai tämä vieläkin aika korkealla, eli jos jollakin on äh, tota, äh, joku titteli tai joku, niin sitä titteliä kyllä käytetään, että tohtori tai insinööri ja noin poispäin. Et siellä siellä kuin niinku hierarkia ja sellaisen niinku puhuttelun tasot on, on vielä niinku käytössä aika paljon, ja sitäkin kautta, että kun puhuttiin, että suurjohtaja, niin Montezemolo on tullut tänne nyt ihan tota Ferrarin pääjohtaja ja kaikki noin poispäin. Ja sitten me pohjoismaalaiset ollaan sellainen, että no joo, että se kävelee kahdellaan niin kuin me muutkin, ja tota, eihän me... Suomessa tai Pohjoismaassa on tavalla sillä tavalla niin kuin, tuota, suhtautua tällaisiin niin kuin, suuriin nimiin tai arvonimiin niin eri lailla, mutta siellä se on edelleen tarkipäivää ja tuota, oli aika hauska nähdä ihmisten reaktiota.
0: <liprät>: niin, jos Suomessa joku on suuri johtaja, niin heti tulee mieleen joku hahmo tai vastaavaa?
2: No melkein joo, ja sitten tietysti onhan meilläkin näitä, näitä tuota virkoja, missä on sitten ihmisiä, joita arvostetaan tietysti, mutta yleensä Suomessa se arvostus Lansaitaan niin tekojen ja taido-osoitusten tota, 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 niin kautta, eikä sen, että mikä titteli sattuu nyt olemaan siinä tota, käyntikortissa.
0: Ai, että loistava tarina. Mennään tähän alkavaan F1-kauteen, joka tulee totta kai Elisa Viiden Viableiltä siellä heti avausviikonloppuna Bahrainissa sekä Niki-juusella että Ossija-Oikarinen. Sääntömuutokset. Kaikki puhuu sääntömuutoksista, joten nyt mäkin haluan puhua yhtäkkiä sääntömuutoksista. Ja ää, tota, mä en ymmärrä niistä yhtikäs mitään, joten napapäivä, mä tiedän, että sulla on hotellihuoneessa ihan ripauksen verran rautalankaa esillä. Ja nyt voi puhua kuin lapselle, niin tota, kerron nyt ää, mulle, Eskolle, tänne, että mikä on muut. Ja mitä mun pitää tavallaan penkkiurheilijan ottaa huomioon?
2: Aloitetaan ihan alusta, eli autojen aerodynamiikka on muuttunut niin, että sillä takana tulevalla autolla, eli sillä autolla, millä sitä kilpailun johtoautoa jahdataan, niin sillä pystyy nyt helpommin seuraamaan sitä edellä olevaa autoa, pystyy paljon lähempänä ajamaan siellä takasiiven alla, ja tämä tekee sen, että se ohittamisen yrittäminen pitäisi olla hieman helpompaa tänä vuonna. Ja sitä kautta niin meidän pitäisi nähdä parempia taisteluja radalla, meidän pitäisi nähdä parempaa kilvanajoa. Ja meidän oikeastaan tänä vuonna, ainakin mitä ollaan testeissä, meidän pitäisi päästä siitä formuloinen perusongelmasta eroon. Eli se ohittamisen mahdottomuus, niin se pitäisi olla historia. Se ei missään nimessä tule olemaan helppoa, sitä joutuu vieläkin taistelemaan ja etsimään sitä paikkaa, mutta se suurin ongelma, mikä on formulassa ollut viime parikymmentä vuotta, niin sen pitäisi nyt poistua.
0: Okei, no toihan kuulostaa hyvältä, koska, koska toisinaan on ollut paljon sellaisia, tai siis jopa vuosia sellaisia kisoja, mitä Hamiltona ja alusta loppu lauantaista sunnuntaihin ää, tota kärjessä, ja, ja kukaan ei pysty haastamaan miltään osin. Niin, eli käytännössä, jos olet koskaan pelannut vaikkapa vanhaa F1-peliä pleikkarilla, niin siinähän on sellainen moodi aktivoitavissa, että, että onko se jotenkin, jotenkin niin kuin, mä en muista sitä termiä, mutta ää, jahtaava kuski aina saa vähän lisäbuusiä, Itselle, eli käytännössä tämä astuu nyt ihan elämään mukaan.
2: Joo, mutta meidän pitää muistaa kuitenkin, että se taistelusana on se tärkein juttu siinä, että ohittamista ei missään nimessä tule automaattista. Siitä ei, se ei tule menemään sillä tavalla, että se takana oleva kaveri voi äh, niin tähän talanteekana, elokuvaa verotaa, että, että slingshotin ottaa siitä joka kerta ja tota, shake and bake ja ohi mennään, vaan Kyllä se tulee olemaan vieläkin taistelu ja se ohittaminen missään nimessä ei tule olemaan automaatio. Ja sitähän me kaivataan. Mehän halutaan taistelua, me halutaan, että se ohittaminen on edelleen haastavaa, me halutaan, että se kuljettajan paremmuuden näyttäminen tapahtuu siellä radalla, eikä pelkästään sen takia, että automaattisesti päästään ohi.
0: Tuo on vähän sama, sama ajatelma kuin vaikka nhl koska Siellähän ajatellaan siinä viihde että et maaleja tulee, jos on tullakseen, mutta maalipaikkoja pitää tulla. Eli käytännössä toi taistelu on yhtä kuin maalipaikka. Ja jos se ohitus tulee, niin se on kiva juttu, se, se on hyvä hurmoshetki eli maali. Joten tavallaan niinku, viihde edellä on tehty, ainakin nyt kun mä totean tässä ihan siis täysin pystymetsä satunnaiskatsojana, niin mä totean vaan, että tämä on hyvä päätös.
2: Tämä on mun mielestä. Hyvä päätös! Ja vihdoin on pystytty luomaan sellaiset säännöt, että tämä on mahdollista, koska aikaisempina vuosina niin tuota, säännöt on kirjoitettu FIAN toimesta, mutta tiimit on päässyt vaikuttamaan vähän liian paljon niihin. Ja nyt vihdoin sitten on sitten ottanut entisiä f 1 ison liudan töihin, josta nämä kaverit on taas sitten entiset autosuunnittelijat on kirjoittanut ne säännöt sillä tavalla, että tällä silman ja voidaan nähdä. Ja ainakin minulla on niin kuin pitkästä juoksusta isot tähän. Me ei välttämättä nähdä sitä ja ja tota, ilotulitusta ja näissä ensimmäisissä kisoissa, mutta jossain vaiheessa pidemmässä juokset tämän kauden ja vuosien aikana, niin tämä tilanne tulee kyllä paranemaan.
0: Nyt kun sä oot käynyt katsomassa siellä varikolla näitä ää, tämän vuoden kilpa-autoja, F1-autoja, niin, niin millä tallilla sun näkemyksen mukaan on? Vähän niin kuin sisärata käytössä, kellä olisi paras otanta tai ote nimenomaan tähän tota, kysymykseen.
2: No, me ollaan nähty niin paljon erilaisia autoja, että sekin on tavallaan hieno juttu tämän vuoden säännössä, että jos katsot äh, Ferrari ja Mercedeksen autoa, ne on täysin erilaisia konsepteja, mun mielestä on mutta jos katsotaan tätä talvitestiä, niin kyllä Red Bull oli erittäin vahva, Ferrariin erittäin vahva. Mercedes on pieni kysymysmerkki, perinteisesti Mercedesen ollaan valiteltu aina talvitesteissä, että mikään ei mei ja kuinka ollakaan ekassa sisässä kaikki taas kulkee, niin tota tässä on aika jännät tasetelma nyt tuohon eka.
0: Niin, ainakin Lewis Hamilton on aikannut jo alleviivaamaan sitä, että ei ole missään nimessä valmiita. Ja, ja tota, onhan sen verran, mäkin tiedän f 1 että Hamilton on ennenkin bluffannut, mutta tota, olisiko tämä jopa aitoa?
2: No mä luotan näihin Lewis Hamiltonin kommentteihin ihan yhtä paljon kuin suomalaiseen poliitikkoon silloin, kun ollaan ennen vaaleja puhumassa, Eli, eli kyllähän näitä on kuultu niin paljon näissä vuosina, että me ollaan hirveässä kaikki menee huonosti, ja sitten tullaan ekaa kisaa, ja sanotaan, että oho, pikku säkä kävi, ja voitiin tämä ekas kapa, ja sen jälkeen tuossa, päästään kauden loppuun, niin taas oli vähän säkää, kun voitiin ihan kaikki, eli kyllähän näitä on kuultu ennenkin. Mutta, tota, niin. Niin, mutta sitten, siis että miten syvällä ja miten suuret ne Hamiltonin vaikeudet on, niin katsotaan nyt se ensimmäisen kisaviikonloppu läpi ja sitten voidaan sanoa, että onko niitä vai ei. Ää,
0: tota, mitä muita sääntömuutoksia tai mitä muita tällaisia lähtökohtaisia asioita pitää ottaa huomioon nyt, kun lähdetään kohti avausviikonloppua?
2: Ää, toinen asia on tietysti renkaat on muuttunut aika paljon, eli ollaan mennyt 13 tuumapanteesta tuohon 18 tuumapanteeseen, eli auton ulkonäkö on muuttunut aika paljon. Ja taustalla Iso sääntömuutos on myös budjettikatto, eli kaikki tiimit ovat saaneet tällaisen vähän niin kuin NHL-tyyppisen budjettikaton, eli ei pystytä käyttämään enää ihan loputtomasti sitä rahaa, vaan kaikilla tiimeillä on budjettikatto. pikkutallit siihen ei yllä, mutta suurien tiimien toimintaa se alkaa rajoittaa, ja jälleen pitkässä juoksussa tämä kilpailu tulee tasaantumaan, koska pikkutallit tulee saamaan näitä isoja talleja juuri tämän budjettikaton kautta kiinni. Eli jälleen yksi laasi asia, minkä mä uskon, ei välttämättä nyt tässä kauden alussa, mutta sanotaan parin kolmen vuoden aikajänteellä, niin tulee kyllä tasaamaan tätäkin
0: sarjaa. Tämä on uskomatonta, nimittäin F1 brekas isosti USA Netflix-markkinassa, siis todella merkittävästi. Ja heti tehtiin johtopäätöksi todettiin, että hei, meidän pitää tehdä tästä meidän tuotteesta viihteellisempi, jotta me saadaan vangittua nimenomaan tämän Drive to Surviving hengessä näitä faneja tuolta ison rahan mantereelta mukaan. Niin tota, on- onko tässä mun kehäpäätelmässä mitä järkeä?
2: On siis sellainen järki, että tota toi fanien mukana pitäminen on tärkeää sen kilpailun kautta. Ja nyt niin kuin sanottu, niin hyvin monta vuotta ollaan menty sillä tavalla, että yksi kuljettaja tai yksi talli dominoi ja muilla sitten mahdollisuuksia. Mutta tämä on sitten ihan sama, että puhutaanko me USA-markkinasta vai puhutaanko kaikista muistakin faneista, joka tätä katsoo, joka on niin sykkösiä seuraa, niin kyllä se on ihan, ihan sama juttu meille ja heille. Että kyllä se on ihan yhtä tärkeää. Suomalaisille katsojille kun katsojille Jenkiössäkin, että sitä tapahtumaa on ja sitten, että se kilpailu olisi mahdollisimman monimuotoista, koska viime vuosiahan oli aivan mahtava esimerkki siitä, että kun saadaan tällainen kausi, missä taistelu on hyvää ja tota, on draamaa, on tapahtumia, niin silloinhan se kiinnostaa ihmisiä.
0: Se on, se on tismalleen näin, ja nimenomaan tulee sitten paljon uusia faneja globaalisti mukaan, mutta otetaan ihan muutamia poimintoja tuolta varikon tasolta, ja mulla totta kai kaikki tietää, että mulla loppuu jossain vaiheessa tallit kesken. ja mä en pysty esittämään riittävän, riittävän fiksuja kysymyksiä. Me puhuttiin vähän tuosta Mersusta ja heidän vaikeuksistaan, mutta uskot sä, että Luis Larbalestier Hamiltonilla, silloin enää aitoa nälkää jäljellä. Uskot sä, että sieltä tulee se tuttu Luis Hamilton, joka on siis nyt ei ilmeisesti vaatii Nimenvaihtoa tähän viikon loppuun, mutta onko sinulla sellainen tuntuma, että kaikki on jo voitettu, kaikki on saavutettu, vai että sieltä tulee vielä kerran se iso hyökkäys? Mikä on sun tuntuma tähän asiaan?
2: Ihan varmasti on nälkää, koska tota, Luisilla on ihan var- varmasti pankkitilillä ja tota, sillä mustalla kortilla niin riittävästi pitoa, että ei näitä hommia tarvitse rahan takia tehdä. Kyllä, se on se että kilpailu. Ne kiksit, mitkä hän saa sitä maailman parhailla kilpa ajamisesta, niin ne on ne asiat, mitkä häntä motivoi. Ja tietysti kun talvella pystyy pitää hyvän preikin, ottaa vähän etäisyyttä, lajia katsoa, että hei, kyllä mulla on vielä nälkää, niin totta kai hän tulee tänne, mä tykkäisen parin takaisin Että En missään nimessä näe tätä sellaisena, että se otetaan yksi vuosi vielä ja koitetaan saada vähän sinne kahvikassa lisää rahaa, ettei tarvitse eläkkeellä miettiä, että tota, pystyykö ostaa sitten juhlemokkaa vai mennä vähän tarjouksen kautta, vai? Kyllä tää on niin kuin Hänellä on riittävästi pitoa se tilille, että ei tarvitse niitä asioita jättää, kyllä se on aito motivaatio ja rakkauslaji tähän, että nyt hän
0: ajaa. Sinun pitänyt Lahtelä, todeta, että tottahan <köhön> Louis, Louis Hamilton nostaa wilson kofeita suoraan lahesta, ja niin tota, se, <köhön> se on sopinut.
2: Totta, totta. Mä... Mä olen niin hyvä tässä product placementissa kuin sinä, niin tuota, tuota, tuota. pitää harjoitella vielä.
0: Tuota. Kun mä en osaa rastata autoa, niin mun on pakko tehdä dollari jostain muualta, niin tuota, se tapahtuu tällä tavalla. Mutta tuota, jatketaan talleista, joita mä tiedän, eli Red Bull, niin lähteekö hallitsevaa? Tietenkin Max Verstappen voitti mestaruuden, Red Bull ei voittanut merkkimestaruutta, mutta lähteekö Red Bull suosikkina kauteen sekä Verstappenin että koko tallin osalta?
2: Ilman muuta Red Bull on ollut hyvässä lennossa viime vuonna ja totta kai he lähtevät puolustamaan esimerkiksi tätä Verstappenin henkilökohtaista nn mutta se valmistajan mestaruus kiinnostaa ilman muuta myös heitä ja ihan ehdottomia suosittia tähän kautta.
0: Okei, eli se on sillä, sillä selvää. Tota, uskotko, että Mars, äh, Max Verstappen pystyy kantamaan repuselässä enemmän tai vähemmän F1-bisnestä tästä seuraavat kymmenen vuotta? Onko se aura? Onko se alfa-status, kun se tulee sen varikolle, niin kaikki vähän kavahtaa? Minkä ukko se on?
2: En mä sano, että kavahtaa. Eli hän on yksi hyvä kilpailijoista, mutta kun päästään tietysti tuohon tohon, tota, kilpanajon bisnekseen, niin totta kai hän on erittäin kova. Ja, tota, Välillä aika raakakin kilpailija siinä, mutta ei, ei häntä kukaan pelkää. Pitää muistaa ne ukkot, jotka on suorattunut tänne ajamaan näitä F1-autoja. Täällä pitäisi olla ne maailman 20 parasta ja löytyy ehkä maailman 15 paras kuljettaja. Tänne. Eihän kukaan sitä kaveria pelkää, vaan kyllähän maks luo sitä omaa, omaa tota, imakoanti näillä haasteluilla ja muilla, mutta kun pitää kypärät päähän, niin se ei ole sama kuka, siellä auto istuu että taistelu on kova. Mutta kyllähän täältä löytyy paljon muita ja tähtiä siinä mielessä, että pystyy sen MM voittamaan, jos auto antaa siihen periksi. Puhutaan Anno. nyt vaikka näistä nousevista tähdistä. George Russell ää, ei ole mun mielestä huono kuljettaja. Puhutaan Leclerc, ää, ehkä jossain määrin Carlos Sainz Junior Eli kyllähän täällä on paljon sellaisia nimiä, jotka pystyvät taistelemaan ja tota tarvittaessa Landa Norris ottamaan sen mm itselleen, jos vaan antaa siihen mahdollisuuden.
0: No otetaan kiinni tuohon Ferrariin. Nimittäin Niki raportoi suoraan paikan päältä, että on muuten Ferrari on voimakkaasti back. eli Ferrari on iskussa, niin tota, mitkä on sun muistiinpanot liittyen Ferrariin tällä hetkellä?
2: Erittäin hyvät talvitessit Ferrarilla takana. Auto on luotettava, auto on ollut nopea ja tota, molemmat kuljettajat näyttävät olevan aika kovasti pikissä on auton kanssa. Eli hyvältä näyttää se Ferrariinkin toi Toiminta. Se, että mihin he laskeutuvat tuossa ekassa kisassa, niin uskaltaako heidät nostaa mestarisuosiksi vai ei, niin se on vähän vaikea, vielä vaikea sanoa, mutta henkilökohtaisesti mä toivoisin, että tämä kausi olisi sellainen, että nähtäisiin paljon tasonvaihtelua, nähtäisiin paljon yllätyksiä, nähtäisiin erilaisia suorituksia eri kuljettajilta, että olisi mahdollisimman sekaisin, että meillä olisi joka kisassa vähän jännättävä, että kukakohan sen tällä kertaa vie.
0: No anna mulle tuota, vähän ikään kuin loppuu tähän kohtaan mun tallit, niin tota, anna mulle joku sellainen ehkä kenties musta hevonen, sellainen yllättäjä tallisia ehkä jostain taustalta.
2: Tämä McLaren ehdottomasti voittivat yhden kisan viime vuonna, jos tänä vuonna asiat menee kohdalleen. niin McLaren on ehdottomasti sellainen talli, niin kuin, viikonloppuna, jos, jos kaikki merkit ja, ja tota, muut asiat osuu kohdilleen, niin voi olla ottamassa yhtä voittoa, ja Alfa Tauri, tämä Reitpullin, sanotaanko sisärtalli, voi olla myös Käslin äh, autolla niin sellainen, että tulee hyviä sijoituksia. Eli kyllä mä odotan yllätyksiä myös näitä talleita.
0: Okei, no entä sitten Valtteri Bottas ja Alfa Romeo, niin, niin mitä, mitä voidaan täällä Nastolan kupeessa odottaa noin niin kuin lähtökohtaisesti?
2: No, lähtökohtaisesti me ei Valtterinta tietysti niitä meitä vielä uskalla odottaa. Äh, niin kuin mä sanoin, niin toivottavasti parin kolmen vuoden jänteellä niitäkin alkaisi tulemaan, mutta äh, nyt tänä vuonna niin Talvitestit ovat olleet hankalat. Heille oli luotettavuusongelmia, oli paljon ongelmia auton kanssa. Ihan paras valmistautuminen ei ole tähän ensimmäiseen kisaviikonloppuun. Jos Valtteri onnistuu pisteitä kairaamaan sekä ensimmäisen niin se on mun mielestä hyvä saavutus. Ja totta kai me toivotaan siitä, suomalaiset, että Valtteri pääsisi enemmänkin ottamaan näitä pistessi tämän vuoden aikana. Eli pystisi nostamaan Alfan sellaiselle sijoituksille, että se olisi top 10 auto koko ajan.
0: Niin, eli realismi on sitä, että käytännössä niin jokaisesta pistesuoritteesta voidaan lähteä piipahtamaan Nastolan keskustorilla?
2: No kyllä mä sanoisin, että jos, jos pystyy ajaa tota, joka niin se on jo kova suoritus tuolla kalustalla. Että pitää muistaa kuitenkin, että alfa on aika pieni talli tässä ympyrässä ja tota, heillä on vielä matkaa eteenpäin. Että nämä budjettikattosäännöt ja tuulitunnelin säännöt tulee auttamaan heitä pitkässä juoksussa, mutta ei vielä kauden ensimmäisessä kisassa.
0: No entä sitten tällainen todella yksityiskohtainen kysymys liittyen bottakseen, niin onko Walteri Bottas nopeampi viiksien kerran kuin ilman viiksiä?
2: No insinööri, jos analysoi tätä tilannetta, niin viikset tuo painoa tuohon kropan yläpäähän ja se nostaa tuon auton maskan niin viikset ei ole ikinä hyvä juttu kuljettajalle, että jo kuljettaja ilman viiksiä, niin se olisi mun valinta.
0: Okei, okay, eli toivotaan kuitenkin, että Bottaksen viikset ei ole tantaalista tehty?
2: Toivotaan näin, ja toivottavasti
0: hammaspaikat ei ole eteenpäin Miten No okei, okay. tota, mun on pakko kysyä välissä Kimi Räikkönen, ootko jo valmistautunut siihen, että Kimi on sunnuntaina varikolla ja ilmoittaa vaan, että ei tässä mitään lopetettu, että eiköhän ajeta taas, miten, miten? sulle ei ole omia suosikkikuskeja tai sä et ketään, mutta onko se F1-varikko vähän erikoinen, kun siellä ei ollenkaan Kimi Räikkösen mukana?
2: No toki se varmaan tässä eka pari saa tuntuu siltä, mutta aika nopeasti tämäkin maailma, niin kuin kaikki muurheilumaailma liikkuu eteenpäin, että ne sankarit ja ne mestarit, mitä jokaisessa lajissa on, niin totta kai heidän poistaminen sinne takavasemmalle tota, hetken aikaa näkyy ja tuntuu siinä, mutta yllättävän nopeasti sieltä aina nousee näitä uusia tähtiä, uusia sankareita ja näin se maailma menee, että tota, aika menee eteenpäin ja sankarit vaihtuu ja niin kuuluukin olla, että meidän ei enää nyt tarvitse sitten niissä 70-luvun mestareissa olla kiinni, vaan tota, uusia sankareita tulee koko ajan.
0: Niki muuten sanoi, että Haas tulee yllättämään positiivisesti. Niin tota, mikä tähän voisi olla näin insinöörin silmin sellainen argumentti tämän puolesta?
2: No sen puolesta voisi olla argumentti. En välttämättä ole aina kaikesta samaa mieltä Nikin kanssa, mutta se argumentti voisi olla se, että budjetti katsoo esimerkiksi tasa näiden suurempien tallien toimintaa. Toisekseen haasilla on eniten aikaa käytössä, eli he voivat kehittää autoa eniten näissä sääntöjen puitteissa. Ja kolmas asia on tietysti, että Nikita Masepinia niin on otettu tuonne Magnussen ajamaan, Kevin Magnussen, joka on kuitenkin aika kokenut kuljettaja, eli pystyy tarvittaessa tuomaan niitä pistöissä. Nämä olisi ehkä ne argumentti.
0: Toi on muutenkin hyvä lähtökohta, että vaihdetaan miljardöörien lapsia, vaihetaan oikeisiin F1-kuljettajiin, niin useimmiten silloin tulee myös menestystä.
2: No toivotaan Aasin puolesta, että näin on. Toivotaan, että se tota, lovi mikä sinne on tietysti tullut, niin saadaan paikastua jostain Ne toivotaan sitten, että Magnusen toi niitä paljon kaivattuja pisteitä myös heille.
0: Otetaan muutama ennuste vielä tähän vierailun lopuun. Kenestä tulee mestari ja miksi?
2: Nyt hirveän vaikea kysymys, mutta jos tänään tässä hetkessä pitäisi ennustaa, niin kyllä mä sanoisin, että Hamilton Mercedes valmistautumisen ja kokemuksen kautta.
0: Oletko muuten harjoitellut sanomaan tätä Hamiltonin nimeä, joka nykymuodossa tietenkin äänetään, että Louis Larpalestier Hamilton. Lähteekö ihan noin lennokkaasti kesken lähetyksen mukaan?
2: Ei lähe ja tota, Ilmeisesti tämä nimen lisääminen, hänen niinku nimensä, ei ollut kuitenkaan sillä tavalla, että hän haluaisi tätä koko ajan vain, vaan että se on vähän niin kuin välinimenä siellä, niin näin mä ymmärsin sen. Okay. Tota, voin sanoa, että minulle hän on Louis Hamilton.
0: Okei, eli selostamot ympäri maailman kiittää ainakin tuosta asiasta. Mikä talli voittaa mestaruuden?
2: Jälleen kerran niin tota, äärimmäisen vaikea kysymys, mutta nyt ehkä olisi sitten taas se Red Bullin vuoro voittaa, että Red auto autu olisi sen verran hyvä toteuttaa semestarin.
0: No entäs tällä niin kuin lonkalta ammuttuna, kuinka monta kertaa Valtteri Bottas ajaa pisteille?
2: Mä toivon, että se numero olisi enemmän kuin kymmenen.
0: Okei, eli otetaan siis yli 10,5 kertaa, eli 11 lähtee tavallaan niin kuin onnistumiset liikkeelle, ja sen alle on sitten kenties vähän niin lyhyeksi jääminen.
2: Se on optimistinen arvio mun, mun mielestä, mutta Okei. mä toivon, niin kuin sanot, Mä toivon Walterille kaikkea hyvää. Toivon, että tämä kausi olisi sellainen, että hän saisi alfan nostettua ja tiettyä parempaa lentoa ja sitä kautta rakennettua parempaa tulevaisuutta siinä siinä.
0: No entä mikä on insinöörin arvio siitä, että kauan ehtii kulua ensimmäistä kilpailuviikonloppua, kun niki Juusela heittää ensimmäisen eläinvertauksensa pöytään?
2: Mm, yleensä siihen menee noin viisi minuuttia, mutta tota, riippuu vähän tietysti ratatilanteesta. Kyllä jos Niki voi lähetyksen ulkopuolella haukkua mua ja sijaksi, niin se sitten, sitten tota,
0: lasketaanko se vai ei. <sum> Sopii kuin otsatukka sijalle, eli hyvin. Sehän on Nikin tälläin, äh, tota legendaarinen, taisi olla jääkiekon, olisiko ollut Junnujen MM-kisoissa?
2: En muista, missä tulee. Niitä tulee aika paljon, mutta tota, ihan, ihan kiva, että siellä on näitä erilaisia vertauksia ja kevennyksiä välissä. Että ei aina tarvitse puhua vaan ja mutterissa.
0: Ää, mä otan vielä tähän loppuun ihan viimeisen kysymyksen. Niin tota, anna mulle, mä käytän tätä totta kai sitten omana tietona tuolla F1-piireissä, missä mä tuon innokkaasti pyörimään. Niin anna mulle joku sellainen tulevaisuuden nimi Suomesta, kellä mä pääsen prilieraamaan vähän niin kuin etupellosta, että hei, tuossa tulee kova kuski äh, tulevaisuudessa. niin Anna mulle joku sieltä äh, pinnan alta.
2: No tietysti sun pitää puhua Viljama Alatalo, joka ajaa tänä vuonna tota kolmosia äh, kolme sarjassa. ja sen jälkeen sun pitää puhua Kartingin viime vuoden Tuukka Taposesta ja sanoa, että näitä kavereita kannattaa pitää silmällä.
0: Okei, okay, eli Viljama ja Tuukka Taponen, siinä on siis siinä on tie ja totuus ja tulevaisuus.
2: Siinä on lahjakkaita kavereita, joilla on kaikki mahdollisuudet, mutta hyvin pitkä tie vielä edessä alue f
0: Jos et olisi autotallinöörtti, mä kysyisin sulta nyt tässä kohdassa, että lupaatko Suomen moottoriurheilu hullulle kansalle, että jompikumpi näistä voittaa F1 maahanmestaruuden jonain päivänä? Mutta mä en kysy sitä. Mut mä en, huomaatko, huomaat, niin. mä en kysy sitä.
2: No niin, mä huomenna että tämän kysyyn ja mä olisin vastannut siihen, että voin, voisinkin luvata, niin tämä olisi näin
0: <laughs> Hyvä, mutta hei, Ossi Oikarinen, tämä oli suuri, suuri kunnia, tämä oli okay. oli tiivis kuin Tanta oli tämä vierailu ja tota... Nyt ainakin mä oon fiksumpi. Mä uskon myös, että urheilukästin tuhannet ja tuhannet jääkiekkolähtökohtaiset, jalkapallolähtökohtaiset, amerikkalaisen urheilun lähtökohtaiset kuuntelijat, niin on, on todella, todella paljon valmiimpia tähän alkavaan F1-kauteen, joka alkaa siis Elisa viihden Viableilta nyt tänä viikon loppuna. Onko jotain loppukaneettia tai, tai jonkinnäköistä loppulausuntoa?
2: No toivottavasti tämän podcastin kuuntelu ei ollut kuitenkaan yhtä raskasta kuin Tanttaali.
0: <laughs> Se on ihan totta ja tota, mutta ei mitään hei, kiitoksia tästä Ossi Oikarinen. Kiitos. Ja kaikille kuuntele ja sellainen loppukane, että ihan normaalisti maanantaina jatkuu.
1: Hey, 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 hey. Nyt alkaa Viikonloppu, tuskin on oppu. Voit puolel viikko vetää, se tuski stressa ketään. Älä Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua. Edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset. Ennemmin suora luovutus kuin olorimpuilu. peliä. Tektonero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?